1: Son los nueve y cinco minutos, Tengan todos muy buenos días, soy Luis Chaten, bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM, retransmitido por la aplicación Actualidad Media Group, retransmitido en vivo, en mis cuentas de Instagram y Periscope, retransmitido por los siglos de los siglos, en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts y TuneIn Radio, mi página web es soychaten.com, y está diseñada por mis queridos amigos de Whiplash. Comenzamos el programa con Corona News. En Venezuela, Tarek isami dijo que tiene coronavirus. Aseguró que lo contrajo respetando los protocolos establecidos. En la licitación participaron la lepra, la fiebre amarilla y el mal de Chagas. No hubo intermediarios. Por otra parte... El subcampeón del Festival Anual de Chupamedias y protagonista del comercial para champús, Pelo Lindos, Fidel Madroñero, dejó saber que también tiene COVID-19. El personal médico que lo atendió comentó que tan pronto el coronavirus se dio cuenta de dónde se había metido, pidió a gritos, ¡Quítemelo! 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 ¡Te tengo te ¡Quítemelo! De pronto a los chavistas les dio por contagiarse con el coronavirus todos a la vez. Diosdado. El Aisami. Omar Prieto, madroñero. Lo que demuestra que en Venezuela la inmunidad es más vulnerable que la impunidad. Por ahora. El fin de semana, por primera vez, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se dejó ver públicamente llevando una mascarilla tapabocas, lo que confirma que a cada presidente le llega su tapabocas el sábado. En un breve comunicado, la mascarilla utilizada por Trump dijo, es un pequeño paso para un tapabocas, pero un gran salto para la salud de la humanidad. También el fin de semana Donald Trump... Ofreció una entrevista a la cadena Telemundo en que reveló, algo pasará con Venezuela. Miren, me van a perdonar, pero a la frase le falta un poquito más de información para generar interés en ver el próximo episodio. Algo pasará con Venezuela, los barcos que tenemos en el Caribe. Bueno, algo como eso. Okay. Refiriéndose a Juan Guaidó, Donald Trump dijo, ha perdido cierto poder. E inmediatamente, Diosdado Cabello, contagiado con coronavirus, pegó un brinco de la cama y dijo, ¡Sí, señor! ¡Esta semana hay programa! ¡Traigan las cámaras! ¡Habemos masus! Tras, así se llama el programa de con el mazo dando. ¡Habemos masus! Tras escuchar la declaración de Trump, Guaidó tuiteó, Cuando hay nuevos santos mexicanos, los viejos santos venezolanos no hacemos milagros. Según publica el diario The New York Times, el presidente Trump consideró vender Puerto Rico luego del paso del huracán María. En eso hay que reconocerle lo precavido a Nicolás Maduro. ¿Mm? No esperó el paso de una tragedia natural para vender Venezuela a los rusos, los iraníes y los chinos. Según dice la exsecretaria interina de Seguridad Nacional, Elian Duke, en la entrevista al New York Times, a pesar del planteamiento de Trump a sus asesores, la idea de poner en venta Puerto Rico nunca fue seriamente considerada. De hecho constantemente distraen a Trump diciendo, ¡Miren! ¡Burger King! ¡Hamburguesas! ¡Papitas! ¡Hamburguesas y papitas! Y ¡fum! Trump detrás de todo eso. Poner a la venta un país no es cosa fácil. Fíjense el caso de Venezuela. Para Hugo Chávez fue más productivo alquilársela a la dictadura cubana. Lo mismo hicieron Bolivia, Ecuador, Nicaragua, etc. Por supuesto, la noticia difundida por el New York Times sobre la consideración de Trump de vender Puerto Rico indignó a los puertorriqueños y ha provocado todo tipo de especulaciones como el posible reemplazo del eslogan turístico la isla del encanto a la isla con descuento este año ha sido terrible espantoso fatal pero hay que ver el vaso medio lleno podría ser peor por ejemplo nicolás maduro podría hacerse la liposucción y subir 10 puntos en la aceptación de la gente otra forma en que 2020 podría ser peor sin explicación alguna un buen día el sol sale por el sur y se pone por el norte otra, la flaca engorda, el gordo adelgaza y Univision se va a la quiebra. Otra forma en que 2020 podría ser peor. Descubren vacuna que acaba con el coronavirus, pero ataca los pies con fuerte olor a queso. Otra, científicos descubren que ni cada cabeza es un mundo, ni mi mundo eres tú. Una más, otra forma en que el 2020 podría ser peor. El dinosaurio Barney renuncia a su programa y revela qué hacían los productores para mantenerlo morado. Horrible, es una imagen horrible. Yo siempre decía, pero bueno, ¿pero por qué si ahí no se está morado No, es falta lo que hacían. Sí, señor. Bates de madera. En desinformaciones relacionadas a la industria del cine, la película Ghost cumple 30 años de haber sido filmada. Y lo celebra subastando la sábana blanca con ojos perforados que utilizó el actor Patrick Schweiss en las escenas en que se aparecía la actriz Demi Moore mientras moldeaba figuras en arcilla. Recuerdo perfectamente el final de la película Ghost. Fue totalmente inesperado. De pronto llegan estos sujetos con trajes extraños. Disparan unos rayos láser. Pchuf. Y el fantasma del personaje interpretado por Patrick Swayze queda atrapado en una cajita de metal que posteriormente se llevan a bordo de una carroza fúnebre acondicionada como ambulancia. Todo muy raro. Okay. La última vez que vimos a una persona utilizando el torno y la arcilla para comunicarse con el espíritu de un ente en el más allá, fue a Roberto Mesuti intentando reconectar con el cariño de la gente. Pobre. Son las 9 y 10, sintonizan Arriba Miami.
0: Bien,
1: y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba Miami. En Éxitos 107.1. Son las 9.14 minutos, con con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Quiero saludar a las personas que están escribiendo por aquí. Oh, pasa un poquito de café, mi pana, dicen en el chat de Instagram. Pues no, no. No hay manera, no hay forma. Me encantaría, pero no hay manera, no hay forma. Y de poder pasar algo a través de la señal del teléfono, créanme, sería medicina, sería papel toalé. Uh, oh, oh, y en el caso de Iris Varela, sería un poquito de maquillaje. Esto ah, Anoche, quería comentarles, anoche. Yo siempre, yo suelo llegar tarde, suelo llegar tarde a todo lo que es tendencia en el mundo del entretenimiento, ¿Mm? yo vi Friends cuando ya Friends, estaba prácticamente en la última temporada, entonces para ponerme al día, tuve que desperdiciar, o sea, no desperdiciar porque de verdad que fue el tiempo muy, muy bien invertido, pero tuve que sentarme a ver episodio tras episodio tras episodio, y me encantó Friends cuando ya estaba a punto de terminar Friends, y así voy eh, estoy, estoy esperando, no sé no sé a qué, la verdad para poder ver, eh, eh, ¿cómo se llama esta que era toda oscura? que puso a HBO que era así toda dark, que, que ya no está medieval, eh, eh, como unos reyes una cuestión Game of Thrones, Game of Thrones. Vi el primer episodio y no pude ver más. Esto, con toda seguridad, dentro de unos 10, 15 años, me va a gustar Game of Thrones. Cuando ya a todo el mundo le parezca que Game of Thrones es una cosa... ¡Oh, no! Es como lo que el viento se llevó súper anticuada. Bueno, bien. Eh, les hago este, este adelanto para que entiendan que ayer, recién estrenada, porque la acaban de poner en Disney+, Plus, vi Hamilton. Hamilton. ¡Me encantó Hamilton! ¡Qué locura! de obra de teatro. Impresionante en todos los sentidos. Erika de la Vega, si ustedes no la conocen, Erika, durante mucho tiempo trabajó en televisión y en, en, en papeles de extras. Ella, ella se hizo muy famosa por una escena en la cual estaba, si mal no recuerdo, Lupita Ferrer, una actriz Bellísima, preciosa, venezolana Y eh, Martín la Antigua, quien, quien falleció hace muchísimo ya Mucho tiempo, eh, un actor tremendo Y Erika era la muchacha que servía café en un restaurante Y así fue como comenzó la carrera de, de, de Erika como, como en papeles secundarios de novelas Erika me escribe ayer Y me dice, tienes que ver Hamilton Y yo no sé por qué Me programó en tal forma ¿eh? Ella tiene ahora un, un podcast eh, Muy influyente Que se llama Nunca dejes de ser tú ¿No se llama así? Nunca dejes de ser tú con Erika de la Vega. ¿No es? Ajá, el de Erika. Oh, no, en defensa propia, me, me, me indica Oriana. Ajá, en defensa propia. Y probablemente haya ella desarrollado algún tipo de, de, de poder eh, extrasensorial con el cual domina la mente de los demás y nos pone a buscar dentro de nosotros lo mejor de nosotros mismos, para salir de nuestros huecos, etc. Pero bueno, ese es otro tema para otro día. Lo, lo conversaremos con ella probablemente, o si no, con alguien que está mucho más autorizado que Erika, que es Julio Bebione. Ya vamos a hablar con Julio, es mi primer invitado del día de hoy. Entonces me voy y atiendo in, in, inmediatamente la instrucción que me da Erika de la Vega. Y voy y me afilio. A Disney Plus, lo que espero que haya significado algún tipo de, de comisión para ella. Eh, y veo Hamilton. ¡Qué locura de obra! La música de Hamilton. Impresionante. El texto, la forma en que está narrada la historia, la interpretación por el amor de Dios. Me recordó tanto mi primer monólogo. Vamos a darle chance a la gente para que vomite. Ok, si ya vomitaron, voy a seguir leyendo los comentarios que están poniendo acá en Instagram. Hila se está riendo. ¿Quién eh, más? Miru se está riendo. Eh, Guerrero Leonard. ¿Cómo estás, Leonard Guerrero? Buenos días, Jesús. Y Ya tengo en línea a mi primer invitado del día de hoy. Ustedes lo conocen. Es motivador, es conferencista. Es una excelente persona y no entiendo cómo repite este programa porque me conoce tan bien. Bienvenido, Julio Bebione.
2: Muchas gracias. ¿Cómo estás, Luis? Yo tampoco he visto Friends y no he visto Hamilton.
1: <risa> bueno, tienes que ver Hamilton, Julio. Porque no te veo, no te veo, solamente te porque escucho. Te,
2: te, porque me, me dijeron que no pusiera cámara. Eh, podría asustar a esta hora de la mañana. Oh, pero, por favor. pero lo que pasa es que si ahora veo Friends y veo Hamilton me voy a aparecer a ti y eso sí es un problema. <risa>
1: Yo también te quiero. Mira, esto no tienes que ver Hamilton, eh, Julio. Es, es no, lo, lo tengo es, que ver, sí. Que, es una y, locura. ¿Sabes
2: que cuando vivía en Nueva York los tickets eran tan, cari tan caros? Ajá. Porque era todo reventa, que no bajaban de 700 dólares, 800 dólares. Fue cuando salió. Y, y acaban de ponerlo en Disney Plus. Igual estuvo un día completo gratis en YouTube y no tuve tiempo de verlo. Oh, oh. Pero de allí te llevo a otro tema. Anoche, sí. mientras tú veías Hamilton, yo estaba siendo un poquito más criollo, y estaba viendo el documental nuevo, la película de Walter Marcado, que prácticamente el protagonista es Lin-Manuel Miranda. No puede ser. Porque, porque se trata, yo creo que lo han aprovechado como figura, eh, se trata de, bueno, obviamente es un documental con la vida de, de, de Walter, pero Lin-Manuel es como la persona más famosa y actual dentro de la gente que lo ha seguido. Entonces la película va a ser una narración de toda su gente y del Manuel y al final termina con el encuentro de ellos dos en Nueva York. Así que estuvimos más o menos tirando para el mismo ¿Tú, lado.
1: Tú estás viendo, exactamente, exactamente, estábamos en sintonía. ¿Qué, qué, ¿Qué opinión te merece a ver, después de haber visto el documental, cosa que voy a hacer yo el día de hoy? Esto para, para estar preparado para la entrevista que ya hicimos hoy en la mañana. <risa>
2: <risa> yo yo, yo suelo, yo suelo si quieres, prepararme
1: después. Y si quieres, yo te
2: ofrezco una entrevista para el año pasado. <risa> Exactamente. Y,
1: y, mira, y Julio, ¿qué opinión eh. te, te merece después de, de haber visto el documental eh, la figura de Walter Mercado?
2: Bueno, mira, ante todo. Todas las personas innovadoras merecen ser respetadas por eso, más allá de la crítica que le hagas. Uh -huh. Y Walter fue un innovador y en eso no hay dudas en que, en que merece todo el respeto más allá de que lo, lo, nos guste o no nos guste. Lo que descubren, lo que se descubre a partir de este documental, es que eh, de, realmente él fue un niño, de alguna manera, víctima de su manager. Eh, estaba, creía tanto en lo que hacía, pero creía, de alguna manera, tampoco en él, que necesitaba este manager al que le termina firmando ciegamente los derechos hasta de su nombre. Entonces, casi a sus 80 años, este señor deja de mandarle sus pagos y tiene un final relativamente humilde financieramente porque, claro, él no estaba preparado, no estaba organizado financieramente. Esto va a corte y después de seis años le devuelven el nombre. Sí. Y lo tiene dos años y al final le hacen este gran homenaje en Miami en el que él siente que, bueno, que al final lo habían reconocido y muere a los tres meses. Eh, entonces me parece eso, me parece un innovador, mm. un tipo que se animó a ser diferente en un tiempo donde ser diferente no pasaba por allí, y el tipo se animó a romper todas las reglas. Sí. Y también destaco algo, nunca dijo nada negativo. Puede haber sido fantasioso, pero nunca dijo nada, nada negativo. Y eso eh, demuestra de alguna manera que el ser humano siempre ha querido que le digamos las cosas bien dichas, amables, y eso no ha cambiado, y creo que podría en estos tiempos ser una figura que inspiraría porque más allá de ser tan antiguo en su, en su estética, sí. su mensaje sigue actual. es eh, De hecho, uno escucha sus cosas, en el, su mensaje en el, en el documental, y ve que habla de todos los temas que hoy en día todavía son vigentes, de racismo, de, de desigualdad eh, social, habla de, la, de las religiones. Entonces, me pareció... Me parece uno de estos personajes que siempre vamos a recordar, no solamente nosotros, sino seguramente nuestros, nuestros hijos. Dirán, ¿alguna vez existió un tipo así? De hecho, hay muchos pins, hay muchas, mucha mercadotecnia millennial sí. con la imagen de Walter Mercado. ¿Y tú le conociste, Julio? ¿Conociste a Walter? No, no, y, y no era fácil de conocer. Mm. Eh, yo ya. ¿Yo lo, yo lo conocí? En Estados Unidos. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, porque tú has sido famoso siempre. <risa> <¿no>? <risa> La gente va a pensar que
1: tenemos eh, esta entrevista ensayada, pero sí, tiene toda la eh, razón. Eh, ¿Cómo llevarte a la contraria? Yo,
2: yo creo que anoche hay una parte en la que él decía y un día conocí a Luz Atén en, en
1: Venezuela. Me parece
2: que, como lo dijo en inglés, no sé si eras tú o... Ya voy a reclamar voy a
1: reclamar mis royalties por de esa hecho. frase, porque nadie autorizó eh, el uso de mi nombre en ese documental.
2: Pero, pero bueno, ¿qué pasó? Ya en la última etapa de él, que fueron los últimos 30 años, cuando él ya alcanzó una fama, eh, demasiado grande, él no se presentaba tanto en público y excepto que tuvieras a alguien privado que te lo acercara nunca lo hubiera conocido
1: ajá, ajá. Bueno, yo lo conocí en, en, una, pasó, en una grabación que se hizo en Venezuela de un programa especial que, donde yo representaba al signo, ah, signo Aries y recuerdo perfectamente que en el corte comercial se me acerca Walter y me dice Luis, Luis. Pero, pero además con, con, con toda esa, esa magia y esa aura que él tenía me dice, tú sí. tienes que hacer una película jamás lo voy a olvidar Tienes que hacer una película y tienes que escribir un libro. Y prácticamente, levitando,
2: se alejó de mí.
1: Uf. Y así se fue. Entonces, y esa
2: fue la, se ¿sí? la ¿sí? sensación que da. ¿Sí? Es esa, ¿no?
1: Sí, una cosa mágica, mágica. Pero fue, me lo dijo. O sea, se acercó así, directo a decirme esto, así, plan, plan, plan. Y ¡guaz! Se retiró. Mira, Julio, a ver, cuéntame cómo van tus días en medio de esta incertidumbre que estamos atravesando como, eh, eh, como planeta, como, eh, y en lo individual, estamos eh, tan a la expectativa. Nadie sabe cómo imaginar cómo va a terminar este año.
2: Te diría que a lo Walter Mercado, levitando.
1: <risa> Levit le levitando no darle pisar. la mano a la gente, levitando ten tener contacto con muchas personas, hay que levitarlo sí. todo. <risa>
2: Para no contagiarse, ¿verdad? Sí. Eh, no, vale, vale la figura porque uno más o menos anda levitando en el sentido de que no sabe dónde poner el pie. Como hay tanta incertidumbre, sí. yo creo que en mi tiempo de vida este, consciente no he tenido nunca ningún mes ni ningún año donde sea todo tan imprevisible. Porque a veces lo previsible es de uno, pero el mundo está más o menos claro y uno dice, bueno, me arriesgo por esto, voy por allá. En este momento uno no sabe lo que... Va a ser, uno no sabe lo que en el mundo va a pasar. Entonces viviendo el día a día y, y bueno y, y también entendiendo de que este este es el momento, no viviéndolo como algo que está mal, no viviéndolo como no resistiéndome, sino entendiendo que este es el momento. Y hay que hay que como cuando uno se enferma y no sabe qué día se va a sanar, uno tiene que ir tomando la medicina, cuidándose y bueno hasta que la cosa pase. Este, con esa sensación estoy viviendo estos días. ¿A qué te aferras, Julio?
1: Mucho? ¿Cuál es tu tablita de salvación mientras pasa la tormenta? Mira qué bonito estoy hablando solo porque tú estás al aire conmigo.
2: <risa> te diría, mira, es lo que he descubierto que me ha enamorado en estos, en estos tiempos y es quedarme en mi casa. Entonces, quedarme en mi casa, que para muchas personas es como la rutina, para mí ha sido la excepción. Entonces, el solo hecho de amanecer en mi casa y no tener que salir corriendo a una a un evento o a, o a un vuelo, que era lo que primero que hacía generalmente por lo menos dos veces a la semana, eh, se ha convertido en algo para agradecer en el medio de las dificultades que pueden aparecer. Entonces, el, el solo hecho de tener tiempo para mí, el de dormir, por ejemplo, en mi cama todas las noches, yo sé que esto mm. es opuesto a lo que la gente está viviendo en su mayoría, porque las rutinas han sido parte de su vida, pero no eran parte de la mía. Entonces estoy muy contento sí, por eso.
1: Pero a mí me pasa al contrario. Yo, yo, yo que estaba también, al igual que tú, acostumbrado a tomar aviones con tanta frecuencia. Ah, de, mira, cada vez que vengo yo manejando para acá, para la emisora, y veo, paso al lado del aeropuerto aquí en Miami, y veo los aviones <ríe> despegar o aterrizar. Y yo, y yo, yo llévame, papá, llévame, llévame, pero no me dejen. Me, 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 oh, me siento inmensamente mal. Necesito tomar un
2: vuelo. Bueno, ¿sabes que La semana pasada volé, fui a Nueva York. Ajá. Y fui porque quería... Nueva York seguía siendo, hasta la semana pasada, la ciudad que más me encantaba. Y, y la semana pasada había Nueva York como cuando uno está enamorado y el amante siempre lo vista de noche y un día prende las luces y te das cuenta que no se parecía al que tú habías visto la primera vez. Oh. Eh, la ciudad estaba no solamente desolada, sino que una de las gracias de Nueva York es la gente. Y la gente no estaba. Lo único que había en la calle era mucha gente pobre, mucha gente drogada, sobre todo de noche, y Ajá. hasta con cierta violencia, y fue la primera vez en todos los años que yo he estado, vivido y paseado por Nueva York, que me tenía que quedar en el hotel después de las 8 de la noche, porque literalmente era imprudente estar en la calle por lo que podría pasar. ¿Y tú qué esperabas, Julio? ¿Qué esperabas? Bueno... ¿Tú no ves la, la noticia, pasó? Julio? Sí, me dieron noticias, y en ese momento las noticias decían que en Miami estaba la cosa peor. Entonces, ¿qué, ¿pero qué agradecí? Y esto me reconcilió con Miami. Que aquí, esta cosa del sabor tropical, hace que las locuras se disuelvan y la gente se lo toma más suave. Y, y Porque aquí, de hecho, en Miami, excepto los cambios básicos del confinamiento, y alguna persona que haya perdido su trabajo y esté en función de eso, no vemos grandes locuras, no vemos gente en la calle gritando, no vemos gente... Este, tirada en las veredas eh, drogada. Eso no lo hemos visto. Bueno, te voy a,
1: no, a recomendar una, una cuenta en Instagram para que la sigas. Se llama Miami ya te voy a decir cómo se llama. Se llama Miami porque lo acabo de ver por pura casualidad ah. y Maya, Miami no sé qué historia ya la voy a buscar. Y aparece un carro eh, transitando por Ocean Drive donde hay por lo menos cinco mujeres en tanga haciendo <risa> a, a, Perreando este, claro. eh, eh, no, Meneando el trasero Así a, 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 para, para que todo el mundo se, Así que no sé de qué estás hablando bebiones
2: Bueno, no voy a Ocean Drive en todo caso. <risa> Pues claro, eso me pasa así Porque la mayoría de las locuras Está en, en Miami Ahora mi <risa> oh, duda es ajá. Si esa cuenta será con fotos de Miami o de Maracaibo
1: Mira, se llama Only.Miami Busca Only.Miami Estoy conversando con Julio Bebione Ya vamos a seguir eh, en, en esta tertulia Esto es... Uh, ¿Cómo se llama esto? Sí, Arriba Miami Las
0: mañanas suenan mejor Arriba Miami Con Luis Chatein en Éxitos 107.1
1: son las 9 y 40 minutos, con con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM, saludando a las personas que están por acá, Luis, ¿quién escoge la música del programa? Oh. <risa> prometí que no iba a decirlo, prometí que no lo iba a decir, prometí que no lo iba a decir, oh. <coughs> algunas las escojo yo, otras, mm. hay como un biombo inmenso en el hall de la emisora donde ciertos personajes, esto, ok, ya, y, ¿por, qué? ¿por qué preguntas? <risa> pues a mí me encanta la música de la emisora, éxito 107.1 FM, no toda, hay algunas que no, pero bueno, así es el gusto, no hay personas que, lo que, lo que de repente para uno dice, es, oh, esa canción, que para la otra, ay, pusieron mi canción, eh, no se puede complacer a todo el mundo, es imposible plantearse complacer a todo el mundo. ¿Qué opinas tú de eso, Julio? De complacer a todo el mundo. Ser...
2: ¡Ay, apareció Julio Bevione. ¡Míralo! Si sí tenía cámara. Mira, te voy a decir qué pasó. Yo tengo un texto de tu productora que dice, no te tenemos en imagen. Yo lo tomé como una... Como una... Le digo, ok, ok, apago la cámara. Y después me manda una pregunta y era no te tenemos en imagen. Todo lo que cambia es un signo de interrogación.
1: <risa> eso. Tú estás en bata, Julio Bebione. Eso es una bata. ¿Y ¿qué, qué quieres que haga? Tiene revista de frac para atenderte al modo de la mañana? Oye, te agradezco la honestidad. Eres la primera persona que se muestra tal y como es en este programa a través de, de, de Zoom. Te no, felicito, si Julio. Me muestro
2: tal, si me muestro tal y como es, apagaría la cámara.
1: <risa> ¿Qué opinas tú de eso? De, de, de la necesidad que algunas personas tienen. De caer bien a todo el mundo. De gustarle a todo el mundo. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo?
2: No, bueno. Eh, a ver. Este, ni bueno ni malo porque por alguna razón lo hacen Lo que es siempre es inútil Porque lo que tú buscas con complacer a todo el mundo En realidad es reconocimiento Ese reconocimiento va a ser siempre insuficiente Porque en realidad va, está basado en, en tu inseguridad Entonces tú quieres que alguien te haga sentir más seguro Por eso no lo, no lo, no lo desafías Ajá. Ahora, esa persona te hace sentir seguro Solo con esa respuesta o en respuesta a lo que tú le das Pero eso no dura entonces las personas que quieren complacer a todo el mundo terminan generalmente muy enfermas, emocionalmente. Eh, de hecho, y esto no es un diagnóstico, pero la mayoría de las personas, por ejemplo, que son depresivas o que están en estados de depresión o similares a la depresión, son personas que han vivido mucho tiempo pendientes de su entorno y olvidadas de ellas mismas. Claro. Así que yo te diría, no hay, que, no hay que irse al otro extremo, no se trata de ignorar a todo el mundo, pero se trata de... No complacer a nadie si eso va contra ti. Pues yo te puedo complacer en algo, pero bueno, también me gusta lo que hago y lo compartimos.
1: Claro, claro. Pero en este mundo de redes sociales, Julio, donde, donde oye, todo el mundo está pendiente de un like, de un comentario, el engagement, todos tenemos que hacer engagement, todos tenemos que conectar, todos tenemos que comentar lo que comentan los demás sobre, sobre alguna cosa que comentamos. Ahí, eh, eh, probablemente el ser humano esté más pendiente de complacer a los demás. Que claro, de, de, bueno, de, de, de encontrar su espacio y su originalidad.
2: Dos cosas. Ahí, si tienes que complacer a través de redes, digamos que no está en juego tu personalidad, porque es la personalidad que te has creado en las redes. De última, es un negocio, ¿no? Es como, bueno, yo no estoy muy de acuerdo de vender este tipo de café, pero vendo este café porque es el, que, el, el café que la gente quiere. Entonces, de, de alguna manera, ahora, eso explica, y esto, eh, eh, voy a hacer aquí una, una refer, autorreferencia, ¿Por qué yo tengo ciento noventa y pico mil y otros tienen tres millones, dos millones, que hay gente que está en mi ramo, ¿no?
1: Cuatro millones. Ah, en, bueno, en tu ramo, no, en tu ramo no.
2: En mi ramo, en mi ramo, en mi ramo. No, en ramo. Este, y no te considero dentro de mi ramo. No, estoy en tu ramo. Eh, en cualquier momento vas a llegar, porque te he visto algunas frases que están, <risa> hay cierta tendencia. Hay, uh, uh, lo que pasa es que la gente atrapa mi discurso y luego busca unos
1: quotes, se hacen gorras y franelas, eso no es mi culpa, Julio. Exacto, bueno,
2: bueno, vamos a hablar con la gente, con tus seguidores De todas maneras, fíjate, yo he tenido la propuesta muchas veces De mi gente que trabaja con redes sociales De que haga algo más de lo que le guste a la gente Y no, yo creo que tengo que hacer lo que yo sé hacer Y claro, tener unos códigos que se acercan a redes sociales Porque obviamente tiene que ser un lenguaje directo Pero este es lo que yo soy Entonces ahí puedes ver claramente cómo a veces en las redes te pierdes ¿Por ¿Por qué? Porque esa persona que se creó el personaje, porque eso está de moda en ese momento y ahora tiene dos millones de seguidores, pues el año que viene quizás los seguidores estarán, no los verán, pero en sí no puede subsistir en el tiempo porque dejó de ser, se escondió detrás de un personaje, cuando murió el personaje, murió él. Sí. entonces yo creo que en esto hay que ser honestos digamos. pero ahora te pregunto Julio,
1: porque eh, eh, con, con, con las variaciones, las variaciones que, que experimentamos todos en el paso del tiempo y con estas, estos adelantos tecnológicos y con las sorpresas que nos está arrojando el 2020 en relación a cómo será nuestra vida la semana que viene el mensaje que uno pueda emitir, por ejemplo, eh, algún libro que hayas publicado hace muchos años, alguna conferencia que hayas dado hace mucho tiempo ¿Puede ya no ser, no estar adaptado a, a, a las circunstancias que estamos atravesando y el mensaje que diste hace mucho tiempo, hoy día, eh, pues pensar distinto,
2: en tu caso, que eres conferencista? Person, personalmente no, te diría que todos los libros que he escrito es que ahora que están empezando a hacer sentido. Yo pasé del qué lindo al qué útil, hasta, hasta febrero la gente decía ¡Ay, qué lindo, Julio, esto que tú dices! ¡Ay, esos libros que tú escribes, qué cosas lindas! Y ahora es, Julio, qué útil lo que tú dices. Entonces, digamos que ahora está entrando en tiempo de utilidad de aquellas palabras que hablaban de aceptación de la realidad, cuando en realidad, en realidad no era tan grave. Y, y, y bueno, que, que, que cosa, lo que le pasa a algunas personas, ahora me pasa a mí. Eh, pero, en algunos casos, imagino que en otros, en otros casos donde se hablan más de técnicas y procesos, sí las técnicas y procesos pasan de moda. Entonces, en, alguna, en algunos casos habrá gente que se quedó un poco atrás, eh, pero de todas maneras, yo creo que siempre debemos honrar eso que hacemos. Y si alguien habló de tecnología diferente hace 30 años, seguramente en ese libro va a encontrar algo que le va a ser útil en este momento. Yo no creo que el pasado tengamos que pisarlo porque el presente no se parezca, siempre hay que rescatar algo. Y eso quizás sea un mensaje para los latinoamericanos, ¿no? Porque vivimos tan pendientes de lo que nos pasa y de lo que queremos hacia el futuro, que nos olvidamos del pasado y a veces del pasado es donde aprendemos. Porque ya nos pasaron cosas y nos pasó lo mismo. Si hubiéramos revisado aquello que no nos funcionó, quizás pudiéramos elegir algo diferente en este momento o estaríamos más alertas. Sí. Así que yo soy de los amigos de que al pasado no tienes que volver a vivirlo como tal, no recrearlo, pero sí revisar qué fue lo que aprendiste, lo que te equivocaste. Y quizás eso está en un libro de tu vida de hace 30 años. Bueno, revísalo. Julio, tú eres, tú eres un buen compañero de ti
1: mismo. Y con esto me refiero a, a estas circunstancias que estamos atravesando cuando uno de pronto sí. se encuentra con que, que, que estás dándole vueltas ideas a la cabeza y entonces tú estás hablando contigo mismo. Y en, y, 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 y en esta profundidad y en esta necesidad de estar siempre buscando la manera de, de ir hacia adelante, de no decaer, es, es, esta gente que trabaja en, en tu cabeza como si fueran tus asistentes o, o tu socio, ¿son amigos tuyos o hay veces que
2: atentan contra ti? ¿Cómo va eso? Hay días en que se ponen, se ponen un poco intensos. Yo siempre digo que tengo, en mi cabeza está Latinoamérica, pero hay días que los argentinos se despiertan y joden. Porque son los, los, los que te critican, intensos. Tú,
1: podrías, Entonces, tú claro, podrías
2: grabar en seco, esto lo digo yo, Julio
1: Bevione, y, y lo apruebo. Porque es que después van a decir que lo dije yo, cuando me encuentre yo un argentino aquí en el supermercado, me van a decir, te escuché esta mañana, vos sos un asco. No, no, no fui yo, eso lo dijo
2: Julio. Esto es del otro lado de la pantalla, y lo digo con bueno con la autoridad de ser argentino, lo que no hace que esté hablando de todos los argentinos, pero estoy hablando de un tipo de identidad que todavía permanece en mí, que es sumamente crítica. Ajá. Y eso lo aprendí en Argentina. Eh, y de hecho, siempre, y, y, tú lo, lo, y lo habrás experimentado alguna vez, el público argentino, por ejemplo, es el más crítico. Eh, es aquella frase como, si triunfas en Maracaibo, triunfas en Venezuela. Bueno, si triunfas en Argentina, te puede ir bien en el resto del continente. Y te voy a wow. contar una historia. Ajá.
3: Yo soy cordobés. En
2: realidad soy menos argentino que los argentinos conocidos porque se llama argentino al nacido en Buenos Aires, especialmente en Capital. Y es el que habla así, viste, pero yo no hablo así, porque yo nunca hablé así. El cordobés habla más, más pausado. Entonces, cuando yo era adolescente, en Córdoba había conciertos de dos artistas que triunfaban en Latinoamérica, que llenaban estadio en Córdoba con más de 10.000 localidades vendidas y no podían ni llegar a la televisión en Buenos Aires, que eran Luis Miguel y Ricky Martin. Para que te fijes qué exigentes eran los argentinos, porque decían, no, eso no son como sobre oh, wow. no, Ajá. ¿qué, qué ese cantabolero, ¿sabes? y Bueno, hasta que entraron, porque la publicidad y, la, y el marketing siempre triunfa, y lograron entrar. Pero así pasa con todo. Yo crecí viendo televisión argentina porque la televisión de fuera de Argentina, excepto un poquito, por ejemplo, la televisión, había un programa de se hacía en España que se llamaba 300 millones, que eso entraba fácil porque era una cosa internacional. Pero la televisión argentina también era muy exigente, y era, no, esto no se dice así, entonces no lo vamos a poner en televisión. A su vez, era muy intensa. La programación de ficción con la que yo crecí, por ejemplo, todos los jueves a la noche había una serie que se llamaba Nosotros y los miedos. Y era, cada, los miedos del ser humano eh, llevados a novela, a, a unitarios, después otros siete pecados capitales. Entonces, claro, Uno, yo mamé esa teta, yo crecí con una exigencia que si no doy en la talla de aquello que yo vi, siento que no vivo, y de pronto me vine al Caribe, donde todo se soluciona con dos cervecitas y un merengue. Entonces, claro, mi parte merengosa se encuentra de, de pronto con el argentino que dice, pero... ¿Cómo podés resolver eso así? Y esa lucha está. Bueno,
1: pues te voy a decir una cosa en defensa de lo que encontramos de lo más simpático resolver las cosas con unas bebiditas estas. Yo jamás entendí el, 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 el... ¿Cómo se llama la cosa? La hierba esta que usted <ríe> Nunca entendí el mate. Nunca entendí por qué yo tenía que chupar de esa, de esa pipa que tenía, que el otro ya había baboseado y entonces el otro sí. y el otro y el otro. Jamás lo comprendí. Lo respeto mucho, pero no lo entendí. Mira, Julio, eh, y, y mantienes hoy día... Eh, como está haciendo la mayoría de la gente a través de la, de la vía digital, la comunicación con las personas, estás haciendo lives, está, estás escribiendo.
2: Eh, ¿Tu programa, te escucho, se sigue emitiendo? Sí, todo eso sigue. Eh, el programa sigue todos los sábados y domingos en actualidad, pero el, el podcast es donde más resultados te puede tener, porque eso no tiene límites en Latinoamérica, en el mundo. Entonces, hasta gente de Japón vemos que se conecta, eso es maravilloso. Ajá. Eh, muchos live pero muchas entrevistas, lo cual estoy cerrando los live a partir de agosto, porque hay muchos más live de los que me caben en el día. Y ahora hay como una tendencia de que no, no, como no tengo nada que hacer, vamos a hacer un live. Uh -huh. Entonces, claro, invitan a hacer live, invitan a hacer live, pero siento que como todos los live salen también en mi cuenta, claro. me estoy repitiendo demasiado, porque pregu la pregunta básica es ¿y qué aprendiste en la cuarentena? Y ya la gente sabe es de memoria que aprendí en la cuarentena. Entonces, digo, no vamos a repetir. Así que eso, esa tendencia la estamos bajando. Sí. Y hace, en enero, casi como si fuera de manera predictiva, como si me hubiera canalizado a Walter Mercado, y construimos una comunidad digital que hizo que pudiéramos tener un lugar, un espacio para conectarnos en este tiempo donde, donde no hay eh, eventos. Eh, es una membresía a través de la página, donde comparto contenido todos los días y tenemos eh, información que les va llegando a través de diferentes maneras, correo, WhatsApp, en la página, Ajá. en un grupo de Facebook. Entonces eso lo mantengo, mantiene, el día muy ocupado. Y acabo de sacar, la semana pasada, una línea de test, de test, de test para tomar. Oh. Entonces, el primero se llama Calma. Eh, curiosamente lo teníamos también listo desde el año pasado, pero fue demorándose y, y lo largamos en esta época, que no nos pareció mejor época que largarlo, porque la gente está un poco loca, estamos un poco locos, eh, acelerados, ¿no? Y, y frustrados. Sí. Entonces, y ha tenido muy buena acogida. Eh, no es un té, digamos, comercial, sino es una mezcla que se hace en Amsterdam, que viene con diferentes eh, hierbas aromáticas y con té, que viene de una región de China. que es, 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 es legal, es legal lo que estás haciendo, es legal. Es ab absolutamente legal. Bien, por ti, Julio. Pero es legal, es legal porque la ley ¿Lo permite? No, la, no, no, la ley no habla nada acerca de las <risa> así que te diría que es, que es legal porque no es ilegal. Claro.
1: No sí. tipificado está tipificado como bien. legal. Está bien, está bien. Exacto, exacto,
2: exacto. Sí. Mira, te recomiendo,
1: te recomiendo, ahora que estamos hablando de mercadeo, te recomiendo, si dentro de lo posible, y ya que estás haciendo negocio con China, algo así como con un saborcito a murciélago.
2: Está de lo más trending. <risa> <risa> bueno, te, te diría que en realidad el negocio no lo hago con China, o sea que legalmente en ese sentido no está implicado. Porque en realidad el negocio es con una compañía de test de Holanda que es oh, la que se encarga de este proceso. Que hace todo claro, exactamente. Y en, Ajá. Defensa, y en defensa de la salud, el proceso del envejecimiento del té, en este caso de este té, es de 11 años en barrica. Es decir, que el té entró a esa barrica hace 11 años cuando no había ningún tipo de virus. O sea que estamos bien.
1: Mira, ¿dónde, ¿dónde se consigue el té? Y a partir de este momento, el, tú sabes que el 5% de lo que se vende en las próximas media hora tiene que ingresar, ingresar por acá. Ajá. ¿Dónde, ¿Dónde se consigue el té, Julio eres muy generoso si solo pides el 5%. Tú, hay colegas
2: tuyos que piden mucho más. Eh, lo puedes pedir en juliobevione.com que es mi website en, o en t.juliabevione.com o si vas a Instagram vas a ver el link que te lleva. De momento está solo digital. Muy Digo, la compra es a través de digital.
1: Muy bien. Te dejo te dejo agradecido por el contacto, Julio, para que te conviertas en lo que realmente eres a esta hora de la mañana, más allá de, de esa bata que te, ador que te, que te adorna. Y, y, y te mando un fuerte abrazo.
2: Igualmente. Un abrazo para ti. mis Cariños a tu audiencia. Gracias, Julio.
1: Julio Bebione. Nosotros ya estamos de vuelta a las 9.54 con más de Arriba Miami. Son las 10 seis minutos. Continuamos con más desde Arriba, Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Saludando a las personas que están por acá en la conexión con el Instagram Live. Ponen eh, Daniel saludando, Leila saludando. ¿Cómo estás, Leila? Eh, Será el saludo, hermano. Cuídese. Un gran abrazo para ti, Lenín también. Uh, Daniel saludando por acá, Karen. Uh, de Palmero dice, qué seriedad, yo soy un tipo extremadamente serio, me vas a disculpar, por el amor de Dios Y más cuando tengo un invitado tan importante como el que toca a continuación, saludos desde Portugal Con Calves, un abrazo para ti con Calves eh, A ver, eh, acabamos de escuchar a, ¿cómo se llama esta mujer? Que acá, Sherry Crow, Sherry Crow Yo tuve la oportunidad de conocer a Sherry Crow en la ciudad de Atlanta, en, durante los Juegos Olímpicos Ya no recuerdo de qué año Y ella estaba dando un concierto eh, al aire libre, un concierto para, para la gente al aire libre. Y yo no entiendo, ah, bueno, claro, no entiendo cómo, <ríe> yo no entiendo cómo lo logré, no, sí, yo entiendo, yo tenía un pase. <ríe> Así fue, como lo logré? <ríe> yo tenía un pase para acceder a, a backstage y a todos estos lugares porque yo iba en representación del canal RCTV, del canal versolano de RCTV, y estuve un mes y medio a los Juegos Olímpicos en Atlanta, con, con esa chapa, como decimos nosotros en Venezuela, con ese pase. Y así pude acceder a la zona de camerinos y conocer a Sherry Crow. Recuerdo que estaba comiendo como una ensalada inmensa antes de dar el concierto. Me firmó un disco, conversamos un ratito y me fui. Sherry Crow. Bien, mi segundo invitado en este programa del día lunes es una figura emblemática en la comunicación de Venezuela. Es una persona que con su irreverencia, con su rebeldía, eh, supo informar. Oportunamente, con valentía además, en episodios tremendamente complicados como los de eh, la caída de la dictadura de Hugo Chávez, que duró tres días, esto, entre tantas otras. Bienvenida, bienvenido, Napoleón Bravo. Ah, pues. ¿Cómo estás, Napoleón? ¿Cómo andas tanto tiempo? ¿Cómo está la familia, Luis? Muy bien, Napoleón, muy bien. ¿Cuál es tu secreto para mantenerte como te mantienes, Napoleón?
4: Y cómo me mantengo. Bueno, bien? te ves igualito, estás idéntico, pues. Porque trabajo igualito. Y eso me, mantiene, me ¿Así? mantiene así. Ah,
1: bueno, pues te ves exactamente igual a como te Lo vi el último vez. Lo que que me
4: estás viendo de aquí para arriba. Ajá. No me está viendo la barriga.
1: Ah, así. Ah, ¿Sacaste barriga <risa> en Orlando?
4: Creo que estoy con seis meses, más o menos.
1: <risa> bueno, felicidades a la pareja. Felicidades a la pareja. Uh -huh. Mira, Napoleón, estos días estaba yo recordando acá la emisora, cuando me hablaron de, de, de conversar contigo al aire. Ese episodio que para mí fue tan importante, ¿Cuándo? Yo salí de la emisora 92.9 y tú y yo poco nos conocíamos para no decir nada. No nos habíamos hablado en la vida y recibí una llamada tuya en días que eran muy difíciles para mí. Y tú me invitaste junto a tu esposa y a tu hija a almorzar en un restaurante allá en Caracas, en la castellana, en la estancia.
4: ¿Recuerdas ese episodio? Claro, y me acuerdo muchísimo de la estancia, y acabas de mencionarlo, y a pesar de la hora, ya estoy enaguando, como dicen los españoles.
1: Así nunca vamos a aplanar la curva, Napoleón, nunca vamos a aplanar la curva así. No. Mira, pues sí, pues te, te agradezco mucho y siempre lo recuerdo con, con mucha ilusión porque, porque era, bueno, me diste tu apoyo en un momento que para mí fue muy duro.
4: Siempre dije que de las nuevas generaciones a las que tú perteneces, Siempre lo dije, tú eras el mejor. Y eres el mejor. Muchas gracias. Eh, porque tienes humor, porque tienes inteligencia, porque tienes cultura, ¿no? porque quieres hacer las cosas lo mejor que se puedan, no importa que no le agrade al mundo entero, eh, siempre lo he dicho.
1: Muchas gracias. Además, también eh, recuerdo perfectamente tus invitaciones a participar en 24 horas, en tiempos en los que Venezuela estaba atravesando aquel paro tan complicado y era obligatorio en las mañanas levantarse a verte. ¿Qué, qué extrañas de esa época, Napoleón?
4: ¿Qué extraño de Ajá. esa
1: época? O sea, ¿era fácil no, para ti, por ejemplo, extraño... ocupar un rol tan protagónico en el, un mundo comunicacional donde el país estaba como, como con esa ansiedad de que se consolidara un cambio? Tú estabas ahí todas las mañanas y todo el mundo te veía.
4: Yo estaba haciendo un trabajo en ese momento porque a mí lo que me gusta es la música. Y estaba haciendo el trabajo lo mejor que sabía hacer y arriesgándome eh, lo que había que arriesgarse para eso. Eh, pero si me dices que extraño de 24 horas, extraño exactamente... La época anterior, eh, extraño la época en que ayudábamos a la gente, en que nos poníamos a recolectar dinero eh, con el apoyo de benefición, evidentemente, para la gente, ya sea para los muchachos que humildes que tenían labio leporino y se les podía arreglar, gente que necesitaba trabajo, eh, conseguirle, por ejemplo, eh, un sitio donde vivir a lo, al padre de los... Eh, de las cuatro monedas, en fin, eh, eh, las partes simpáticas, cuando eh, dramatizamos por ejemplo, el soberbio Orinoco, eh, íbamos justamente a los sitios donde Julio Verne desarrolló esa novela, eh, las... eso es lo que yo hacía, eso uh -huh. es lo que me gustaba, y cuando yo llego a hacer 24 horas, el programa duraba media hora, era un invitado siempre político, y eh, yo le dije, mire, yo vengo de hacer Dimensión Humana, que es en Radio Caracas, que es la gente hablando, los que nunca hablan, sino que aparecen en los noticieros porque son noticias y normalmente son noticias desagradables, que si matan a un familiar, ese tipo de cosas. Porque yo quisiera que, la, que siguiéramos entrevistando a la gente. Y el programa terminó, inclusive había programas que duraban hasta las 12 del mediodía si teníamos que recolectar algo, y normalmente duraba dos y tres horas. Esa época es la que yo recuerdo, eh, con más, eh, más, eh, más grato. La época política, porque luego el, el país se politizó totalmente y entonces hubo que volver al programa inicial de casi todos los días eh, tener un programa político. Y como se estaba desarrollando una dictadura, entonces había que enfrentarse a esa dictadura. Lo hicimos en principio mientras se podía con humor. ¿no? y metiéndonos con ellos, ese tipo de cosas. Luego nos cerraron la primera vez eh, y tuve que irme del país. Cuando regreso, porque hacen una encuesta entre los venezolanos a nivel nacional, y yo quedo con la mayor credibilidad, no solamente en la oposición, sino también con los chavistas, ellos conversan y le piden se lo muestran y le piden permiso a Luis Miquelena, a Chávez Fría y a José Vicente Rangel. Luis Miquelena y eh, Chávez Frías dijeron que sí, que yo que podía regresar. José Vicente Rangel dijo que no, que bajo ningún motivo. Benevisión no les hizo caso. Volvimos a abrir el programa que duró como hora y media ya cuando Chávez Frías en una mmm, manifestación en La Guaira amenazó a Gustavo Cisneros diciendo que si seguía ese programa en la mañana iban a cerrar el canal. Hmm. Esa es la historia.
1: ¿Sabes qué? Yo... yo... Dos cosas pasan por mi mente mientras te estaba escuchando La primera que dices es que gozabas de toda la credibilidad entre la oposición Y además el sector chavista Y yo recuerdo que eh, eh, cuando yo era visitante frecuente en tu programa Al menos una vez a la semana eh, En esa salita VIP que tenían Donde esperaban las personas a quienes tú ibas a entrevistar Ahí conocí yo a Tarek William Saab Que Tarek William Saab era un visitante frecuente Siempre en, en color negro a tu programa y iba a hablar con toda libertad de, bueno, a poner el punto de vista eh, oficialista en, en una mesa de debate que tú generabas ahí, donde se confrontaban las ideas en una forma que probablemente más nunca volvimos a ver en la televisión en Venezuela. Pero ahí, en esas visitas mías constantes a, a 24 horas, varias veces coincidí con, con Tarek Willemsab y ahí fue donde nos conocimos este señor y yo. Y años más tarde, Diego Risques, Dios lo tenga la gloria, hizo esta película sobre Miranda, donde participé yo, y participó también Tarek William Saab, y bueno, esa es otra historia que te voy a contar en otra, en otra ocasión. Y lo otro... No termina de contar. Bueno, bueno, imagínate tú, estábamos haciendo prueba de vestuario en casa de Diego, prueba de vestuario de la época, de la época de la colonia Venezuela. Íbamos a, a filmar la, la representación de la firma del acta de la independencia en el Congreso. Imagínate tú, para allá fuimos, y entonces estaba toda esta cantidad de gente, la idea de... de de Diego era representar en esa firma donde estaban los notables, quienes firmaron el acta de la independencia de nuestro país, que hubiesen personas, personalidades que representaran distintas formas de opinión, de pensar en la actualidad venezolana. Entonces, era ahí donde yo tenía una cabida. Tú has debido estar ahí, Napoleón, pero no estabas. Entonces, vamos a casa de Diego Rizque a hacer prueba de vestuario. La única persona a la que conoce, Tarek William Saab, gracias a tu programa soy yo. Y... Es hora de ir al Congreso y Tarek siendo gobernador del Estado de Anzuate, y me dice, Luis, vente conmigo. Y yo digo, bueno, vámonos, me voy en la camioneta con Tarek William Saab. Y vamos en esa camioneta, vamos rumbo al Congreso y yo voy conversando con Tarek, por supuesto, en este intercambio de cosas bárbaras. Y Tarek me dice una cosa, mira Luis, ¿cuántas personas crees tú que Hugo Chávez manda eh, semanalmente? a Cuba a operarse cataratas o cuestiones de la vista. Yo digo, bueno, dime tú cuántas, son entre 40 y 50. Y entonces yo le digo ah, a Tarek, bueno, por el amor de Dios, pero es que lo que tú me estás diciendo, hasta Hitler necesitaba hacerle bien a alguien para poder hacer propaganda. Le digo yo a él, mientras estaba sucediendo esto, Napoleón, nos vamos parando con los escoltas y todo, de semáforo en semáforo. Bueno, cuando llegamos al estacionamiento del Congreso subterráneo, nos bajamos del carro y se acerca uno de los escoltas y nos dice Ustedes no se dieron cuenta, pero me asaltaron en el semáforo a la escolta de Tarek. Le robaron, le robaron el reloj.
4: <risa> bueno, tuviste más suerte que yo porque en una de esas estaba, ¿cómo se llama? Estaba grabando en la oficina de Luis Miquelena. Cuando estaba trabajando para el régimen y cuando todavía creía en Chávez Fría, eh, es decir, que debe ser en el primero o segundo año. Y en ese programa había, además de Luis eh, Miquelena, había varios más. Eh, y el otro de la oposición era Tare William Saab. Y entonces íbamos a grabar a tal hora y eh, Tare William, que había llegado, había saludado y todo, no aparecía. ¿Y dónde está Tare William? Y entonces empezamos a buscar a Tare William. Lo encontramos donde a él más se sentía eh, agradado, con la maquilladora mientras lo maquillaba. Y tiene fama justamente de que lo de él es un
1: puro maquillado. En fin. Sí, no, él nunca le va a dar coronavirus porque siempre usa máscara, siempre usa máscara. Ajá. Bueno, estoy conversando con Napoleón Bravo
4: eh, El siguiente este, tema no, ¿te, diste cuenta, te diste cuenta que llegó primero El coronavirus a, a Miraflores eh, Que la oposición Es realmente lamentable <risa> Eso. Bueno, sí ¿Qué te puedo, qué te, qué te puedo decir? Déjame, déjame tomar
1: un poco Salud, Napoleón mientras, mientras brindamos eh, Te vamos a colocar un tema que me han indicado Que es muy especial para ti Sintonizan Arriba Miami Arriba Miami
0: Miami, con Luis Chatein, por
4: éxitos,
1: por éxitos. 107.1. Bien, continuamos con más de Arriba Miami, son las 10, 20 minutos, eh, la calambrina. Napoleón, ¿a ti te ha dado la calambrina?
4: Luis, te iba a decir exactamente lo siguiente. Tú conoces a Sirena Barbosa, <risa> ¿verdad? <risa> y me conoces a mí. Sí. No seas cobarde y di exactamente ¿A quién se parece más esa canción? ¿A Zaylena Barbosa que se está vengando porque se lo puse ayer? ¿O a mí?
1: No, lo confieso, soy un cobarde. Sigo. Mira.
4: Eh... <risa>
1: <risa> Tú tienes tu canal en YouTube, yo no. <risa> pero, 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 eh, a ver. Eh, por según informaciones que me ha dado una persona a quien le voy a, a, a colocar el seudónimo de Norma. Norma. Vamos a llamarla Norma. Eh... Tú dices que te da la calambrina cuando pierdes los, los estribos, cuando te pones de mal humor. ¿Eres una persona de, de, de mal humor, Napoleón? No creo. Yo no digo eso. ¿No dices que te da la calambrina? No. Ah, entonces acabamos de perdiciar ¿Cuánto duró esta canción? ¿45 segundos? ¿Por qué eran tan cortos los temas antes, Napoleón? Por fortuna. <risa> Porque me acabo de dar cuenta, todas las canciones de esa época duraban que sí 2 minutos 15,
4: 2, 2 minutos 20. Temas muy breves. Pero fíjate que esa canción está grabada en Venezuela por dos humoristas muy famosos de aquella época, eso debe ser del año 64, Kiko Mendive y Beto Parra, y esa canción junto con el Caracatiski, que es otra canción de ese mismo tipo, uh -huh. esas dos canciones las pegaron y están en el Hit Parade de Venezuela y es de un grupo mexicano humorista que se llama los poliboses o se llamaba yo creo que de 64 para acá en el 64 ya eran grandecitos no sé si todavía existe ese grupo y era famosísimo en México y de lo ahí sacaron y ese y ellos son los padres de aquella canción por cierto buenísima que tú le dedicaste a tu víctima de aquella época que trajiste de México. ¿Cómo se llamaba esa canción?
1: La Niña la Fresa. Niña
4: la Niña Fresa. La Niña Fresa. Esa. Bueno, esa es el mismo estilo, pero sí. esa sí es tu canción, La Niña Fresa.
1: Con Erika, sí. con el apoyo de Erika de la Vega. Erika de la Vega era la Niña Fresa.
4: Mira apoyo, bueno, es man. que Erika de, la, Erika de la Vega tiene el cielo ganado gracias ah. a las cosas que tú le hiciste. <ríe>
1: Absolutamente.
4: Absolutamente. Sí. Ella es la
1: única que no tuvo la oportunidad de divorciarse de mí. Mira, no. yo, yo yo, tuve... Pero fue
4: contigo. No fue contigo en un cumpleaños de mi hija. yo
1: claro. fue la que
4: te acompañó a un Pero, cumpleaños por de
1: tu hija. Pero por supuesto. Eh, ¿Cómo se llama? Uña y sucio. Riquello. Uña y sucio. Estabas tratando de levantarla. Absolutamente. Sin, sin ningún Sabe. tipo de éxito, Napoleón. <risa> Mira, yo tuve la, la suerte de, de ir a tu casa en, en varias ocasiones porque las reuniones en tu casa eran fenomenales y de probablemente la, única, la última que fui, recuerdo haber compartido mesa con Carmen Victoria Pérez, quien era gran amiga tuya, gran amiga en tu familia. ¿Qué, qué recuerdos te trae de Carmen Victoria? Acaba de fallecer lamentablemente Guillermo González. ¿Qué, qué memorias te traen estas personas en tu corazón?
4: Esos son dos golpes realmente que uno recibió porque eran dos personas realmente maravillosas. Y no lo digo ahora, que ya no están con nosotros físicamente. Siempre lo he dicho, como he dicho siempre lo que al principio te dije sobre lo que yo pensaba de ti. El Carmen Victoria, además no había una sola vez que no estuviéramos reunidos, ya sea almorzando, cenando, que ella no estuviera agradecida de eh, Guillermito González porque realmente era una persona, en el caso de Guillermito, que como le dijo una vez a mi hija, en Miami por cierto, hace como cinco o seis años, no, tres o cuatro años, que, eh, mi hija le dice, ¿Y para, eh, ¿para qué quieres tanto dinero? Y entonces ella, él le contestó, yo quiero el dinero para disfrutarlo, para eh, dárselo a mis amigos cuando lo necesiten, para una hospitalización para eso sirve el dinero para más nada mm. Mm. y realmente él salvó vidas mm. él salvó vidas de amigos mm. ese es el Guillermo González que yo conocí y la Carmen Victoria que yo conocí es la que conoció toda la gente que estuvo cerca de ella una mujer simpática llena de vida eh, buena persona ¿no? eh, tratando de ayudar a quien podía esas son las dos personas por cierto en estos días se va a cumplir un año de la desaparición física de Carmen Victoria Mira. en este mes de julio.
1: Y la estamos recordando, qué bien. Mira, Napoleón, bueno, también eh, pasando por tu casa, recuerdo... Ah, por cierto, perdona. Dime.
4: Eh, Daniel Grau le pedí que, ¿por qué no le componía una canción a Carmen Victoria? Y la vamos a estrenar ese día. Una ah. canción bellísima, que no es canción, es melodía, Ajá. no tiene letra todavía. Bellísima se la eh, compuso Daniel Grau.
1: ¿Cuándo va a ser esto?
4: Eso va a ser en estos días. No me acuerdo si es el 17 o 18. ¿En tu canal de YouTube? Yo te la mando.
1: Okay. Oh, Excelente, te, te agradezco. Okay. Mira, eh, pero también volviendo a tu casa, recuerdo la cantidad de discos de acetato que, que tenías. ¿Qué hiciste con toda esa colección de
4: discos? Toda para acá, para Orlando? No. Una parte eh, se quedó en Venezuela, otra parte la regalé, otra parte se vendió, otra parte vino para Miami. Otra parte se vendió en Miami. Y los que realmente son importantes para mí están aquí, en este mismo cuarto donde estoy.
1: Ah, por ejemplo, ¿nombra alguno?
4: Por ejemplo, el de uno de el de Satisfaction de, de Mick Jagger, firmado por él. Porque yo estuve cenando en Londres con Mick Jagger. Por ejemplo... No, bueno, espérate, espérate, espérate,
1: espérate ahí, espérate ahí, espérate. Tú, no puedes, tú no puedes soltar eso así, como que sin nada? ¿Cómo, cómo cenaste con Mick Jagger? ¿Cuándo fue? ¿Cómo, cómo se produjo ese encuentro? Estuve también en la casa
4: de John Lennon hablando con él Largo Tiempo. Ah, bueno. El largo chico. Tiempo era como una hora o algo así. Bueno, muy bueno, con Mick Jagger Yo acabo de contar...
1: Por... Un... Mira, me acabas de humillar en una forma tan tremenda, Napoleón, porque acabo de contar que me encontré con Sherry Crow, milagrosamente con un pase en un concierto. Ella estaba comiendo una ensalada, me firmó el disco y me fui... Y tú pasaste una hora con John Lennon y cenaste con
4: Mick Jagger. Si me esperas un momento, busco el cuadro que hizo que yo cenara con Mick Jagger. Por favor. De, que lo tengo ahí enfrente. Por favor, voy a
1: tararear una canción mientras haces eso. Allá va él. Una de John La Lennon. De <ríe> ¿Él dijo Satisfaction o estornudó? Dijo Satisfaction. I can't get no... Sa
4: ok, está de vuelta, okay, menos mal, bueno, gracias a Dios
1: Hay tres cuadros
4: en mi vida uh -huh. Que realmente Bueno, cuatro, que realmente me impactaron El primero Las Meninas de Velázquez el eh, Que yo decía que era el mejor cuadro del mundo Y no entendía cómo la Mona Lisa Decían que esa Joconda Era el cuadro más importante, Lo sé cuento Hasta que por fin Un día fui a ver A la Mona Lisa o a la Joconda. Y entonces, esa señora me habló. Ajá. Yo entonces estaba una semana en París, decidí ir todos los días a visitarla, y me iba a despedir un día lunes de ella. Pero cuando llego al Museo del Louvre, resulta que está cerrado el museo los lunes. No me quedó más remedio, para que no se molestara conmigo, de comprar una postal y mandarle una postal. Por lo tanto, los administradores del Louvre dirán: aquí ha entrado un loco de la que nos salvamos, ¿por qué no? <ríe> <ríe> no Ajá. El otro cuadro estaba yo entrando no, a la para, casa. Para, para, para un, un momento,
1: cuadro. antes de cambiar de historia, espérate, ya va. Una pregunta que te voy a hacer: cuando tú comenzaste a hablar con, con la Mona Lisa, con la Yoconda, ¿eso fue posterior a la visita a John Lennon? O sea, ¿John Lennon no te habrá regalado unos caramelitos
4: muy raros? No, no, eso fue mucho antes de John Lennon. <ríe> Entonces... El, el, el segundo cuadro, ¿cuál fue? Ah, yo iba, visit, yo iba a entrevistar a Diego Arria cuando era ministro en Carlos Andrés Pérez I. Entro a su casa con Cecilia Martínez porque estaba haciendo el, el programa con esa mujer extraordinaria que tuve la suerte de conocer y de trabajar con ella en dos generaciones, como tuve la gran suerte en dos generaciones con Adolfo Martínez Alcalá, tremendos compañeros que he tenido a lo largo de mi vida. Eh, y entonces, y entonces eh, está ladrando. el wow. perro, por favor, escóndete. Por favor, mete allí.
0: hacia... Para que no ladre
4: el perro. Estoy grabando. Bueno, ese es el perro de mi nieta. Mira, es, ese
1: perro come, comienza a ladrar, de, pasa de gremlin a perro. ¿Viste cómo regresó?
4: Bueno, entonces, entonces, eh, yo digo, ese cuadro en toda la entrada de la casa. Ese cuadro está hecho para mí. Y le pregunto a, a Diego, Diego, ¿de quién es ese cuadro? Y me dice, eso es lo nuevo, la, lo más reciente que ha eh, pintado y que está empezando a exponer es Jacobo Borges. Jacobo Borges fue amigo mío desde que yo era, antes de que yo empezara en, en radio. Y entonces voy, digo, eh, voy a ver los cuadros. Y me doy cuenta que hay uno que todavía es más cuadro mío que el que tenía Diego Arria. Y todo lo que yo tenía, todo los, el capital que yo tenía, fue para comprar ese cuadro que está en la entrada de mi casa. Y el otro cuadro que yo estaba en Nueva York, y esto por esto que conozco a, a mi Jagger, estaba en Nueva York con Gloria Miros. Y decidimos pasear un domingo en la tarde por el High Park. Y en los domingos en la tarde, desde la mañana, todo el día, eh, jóvenes pintores, artesanos y demás, exponen sus productos para que la gente los compre. Estoy caminando con Gloria Miróz y le digo a Gloria, Gloria, mira ese cuadro, ese cuadro está hecho para mí. Entonces voy y le pregunto a la señora que está al lado de esos cuadros y le digo, que okay, ¿cuánto cuesta? Y me dijo, no, yo no soy la que lo, eh, quien los vende. La artista viene más o menos en 20 minutos, ya regresa. Entonces Le digo, bueno Gloria, vamos a seguir subiendo, caminando y regresamos. Y cuando estamos subiendo como a los 10 o 15 minutos, bajando, nosotros estábamos subiendo, bajando, yo vi una persona y esa persona tenía como era de día como un halo de luz que le bajaba como a los cantantes cuando todo está oscuro y le tiene un halo encima. Y yo, Esa es la dueña del cuadro. Y me acerco y le pregunto, ¿usted tiene un cuadro, no sé qué cuento? Y me dice, sí. Vamos a bajar a ver si es el mismo que yo creo. Y efectivamente era este cuadro.
1: Ajá. Es un
4: collage. Es un collage. Hoy en día... Hoy en día ya no es mi cuadro, pero hoy en día yo quiero mucho este cuadro. Ella se impresionó tanto que casi, casi me lo vendió, pero casi, casi me lo regala. Y a Gloria le regaló una sortija, también con el mismo forma de trabajar que el cuadro. Y además nos invitó para cenar en la noche, porque quedó muy impresionada. Y en la noche nos invita a un restaurante vegano, que empezaban a estar de moda, era lo último en la moda, eh, muy pequeño que tendría como no sé no me acuerdo muy bien pero eran como ocho mesas o diez mesas y cuando entramos en una de las mesas en el fondo está Millaga y ella era amiga de Millaga y entonces va a saludar a Millaga y Millaga le dice pero siéntate aquí con nosotros no no yo estoy con unos venezolanos de la televisión no sé qué papá papá pa, pa. no 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 entonces dice, ven venga para acá y entonces estuvimos ahí eh, invitados por él eh, cenando y eh, conversando. Wow. Yo estudié la vida de Mick Jagger y algunos amigos comunes, como por ejemplo esta eh, artista, y todo el mundo dice lo mismo de Mick Jagger, que es un excelente padre, una excelente persona, ¿okay? que una cosa es lo que tú ves en la cosa. Y es muy interesante porque no sé si has estado en un recital de los Rolling Stones, yo estuve en el recital de los Puentes de Babilonia en Nueva York, y aquello era impresionante, porque al que le gusta la música y a los Rolling Stones, en ese momento exactamente era a mí, no a Ángela, mi esposa. Y entonces a Ángela no le daba más, estaba en otra cosa. Y entonces llega un momento, nosotros estábamos como en la quinta fila, ¿no? Eh, y detrás de nosotros exactamente estaba John John Kennedy, Brad Pitt y un tercero famoso también, pero detrás exactamente aquí, detrás de nosotros. Y entonces llega un momento en que está sonando aquello, y entonces yo me voy a tener que parar, porque las cuatro filas anteriores a las nuestras, todo el mundo estaba de pie. Yo miro a la izquierda y todo el mundo está de pie. Yo miro hacia atrás y yo veo a Brad Pitt, a John John Kenny, a ellos, todos de pie. Y cuando le voy a decir a Ángela, Ángela, mira cómo está la gente. Este realmente es un líder. Entonces miro hacia el lado, Ángela estaba a mi derecha, y veo las piernas de Ángela porque Ángela estaba de pie también gritando. <risa> Igual que todo el resto. El único, el único ¿no? que guardaba la compostura era yo en ese momento. <risa>
1: Pero bueno. Napoleón, tú te dejaste el bigote.
4: ¿Será que me afeité mal?
1: Oye, chico, no, yo no. Me ¿no? El bigote. Ah, de, de esa cuestión de la cámara. Tú estás hablando y yo lo que estoy pendiente es del bigote. Yo dije, Napoleón se dejó un bigote.
4: Tú me estás diciendo que por qué no me he afeitado bien. Eso es lo que me quieres decir. No,
1: no, eh, te digo que te ves como con bigote, solo eso. A ver. <ríe> no tiene. <ríe> ya regresamos con más de Napoleón Bravo. Sintonizan Arriba Miami. <ríe> me
0: suena mejor. Arriba Miami con Luis Chatein en éxitos 107.1
1: son las 10.42 minutos. Continuamos con más de Arriba, Miami. Transmitida por Éxito 107.1 FM. Estoy leyendo por acá. Elizabeth dice a través de Instagram Live: Napoleón Bravo y Luis Chatén son la historia de mis mañanas. De 5 a 15 años con Napoleón, de 15 a 25 con Chatén. Ahora, a los 32, sigo con Chatén entrevistando a Napoleón. Napoleón Bravo es mi invitado en esta segunda hora del programa. Napoleón. A ver, en, en tu canal de YouTube, eh, Bravo24, entiendo que estás subiendo entrevistas a diario. ¿Qué tipo de contenido estás produciendo?
4: De lunes a viernes, entrevistas que tienen que ver con la actualidad, especialmente en Venezuela y lo que está pasando en el mundo y cómo el mundo está cambiando y cómo el coronavirus está acelerando algo que ya venía, pero por lo menos 10 años eh, eh, vamos a... a a avanzar en muchas cosas, a pesar de todo el te lo temible que es lo que está pasando con el coronavirus. Eso por un lado. Y los fines de semana, en una cosa que yo llamo otras voces, eh, lo que estoy ahí es entrevistando a gente... Eh, por ejemplo, hicimos el homenaje a, a Guillermito González por su cumpleaños, eh, luego ahora lo estamos recordando, además tenemos a los hijos de Frometa, mm. que cada fin de semana un hijo diferente presenta un longplay diferente del padre. Tenemos toda la serie que yo hice con Francisco Herrera Luque, eh, que lo hicimos en Radio Rumbos, de la historia fabulada, donde trabajaron todos los artistas más importantes de la época, completamente gratis, desde Renio Tolina, pasando por América Alonso, el grupo Raja Tabla, Eva Moreno, Eva Blanco, todos esos grandes artistas de esa época, en la dramatización que hacía de la historia que él fabulaba eh, de Venezuela. Eso era de lunes a viernes. Y también, ¿qué más presento? Ah, eh, el compañero de ustedes en actualidad, Julio César Camacho, ahora nos hace un resumen de las tres noticias que se recordarán en la historia de este año. Eh, las tres noticias más importantes de los últimos siete días. Uh -huh. Y que eh, nos dicen qué significa, qué es lo que está pasando y qué más hacen. ¿Y qué ha sucedido con gente en ambiente? Eso también lo estoy pasando la gente en ambiente, las estoy pasando también por, pero eso es en iBox y la dirección de cada una de las tres horas de cada una de las semanas las paso por mi Twitter Napoleón Bravo. Entonces lo que hago es como las noticias, las canciones, los, eh, los eh, campeones deportivos, todo de hace 20, 30, 40, 50 años Siguen siendo lo mismo Yo lo que busco es, por ejemplo, el programa, hoy es, eh, hoy es 14, ¿no? O 13, ¿qué es hoy?
1: Yo no sé, ¿qué es hoy?
4: Como 14, debe es, ser 14 Hoy sí, sí, es 13, hoy es 13 no, Bueno, el programa de Mientras más lo digo Ah, para que usted vea.
1: Entonces digo, varias veces
4: Ajá. Bueno, <ríe> Entonces, ¿qué te iba a decir? Entonces agarro el del 13 de julio, por ejemplo, del 2018. Entonces eh, paso eso y lo subo. Y hasta eso es lo que estoy haciendo con gente en ambiente. Y también algo parecido en otra página que es, que es tal día como hoy, que es lo que pasaba ese día. Ese sí es diario. Ese es de lunes. A domingo Pero es que eso es un material que yo tenía. Lo que hago es enriquecerlo en todo caso.
1: Ajá. Oye, pero para la cantidad de cosas que has mencionado, suena como que estás tremendamente ocupado por la vía digital. Te hago una pregunta. ¿Hace cuánto llegaste tú acá a los Estados Unidos? ¿Que, que, que llegaste para quedarte?
4: Bueno, yo no llegué para
1: quedarme. Pues te, pues te has quedado. Sí, porque estoy como los cubanos. Ah, ¿de verdad? Con la maletica hecha. Ah, y eso te, no, pero, pero, ¿Pero lo haces desde la serenidad o, o te produce ansiedad?
4: No, porque yo estoy, nosotros estamos en, en una casa de mi hijo, y lo que tengo, lo que tenemos en el patio en la parte de atrás, es no un jardín, sino tenemos más que un jardín, porque inclusive se une con eh, una zona del, del condado, una arboleda, un río, ¿no? Eh, y mucho más allá está el aeropuerto. Y desde la casa hasta el aeropuerto no hay absolutamente nada, sino da la impresión que uno, por la parte de atrás de la casa, está en el campo y lo, eh, la por la parte de adelante en una de esas aburridísimas urbanizaciones típicas, no sé si de Estados Unidos, pero sí de Florida, porque en el Doral también nos pasaba lo mismo. Mira,
1: eh, me acabas de recordar que yo sí tengo algo que sacarte y que reprocharte, y voy a aprovechar este momento, porque además estamos tan lejos. Mira, jamás voy a olvidar el, el día en que, por alguna extraña razón, Eliezer Otaiza, este malandro que, que bueno... Que, que, que está hoy día en otro plano Esperamos que sea allá en la quinta paila Con el susodicho dicho eh, ten, Tenía esta fama de stripper Tenía esta fama de stripper Y yo recuerdo que llego yo a 24 horas Y tú me dices, mira Luis, ese tubo que está ahí Ese tubo que está ahí Tú no te atreverías ahí a hacer una, una parodia y tal De Eliezer Otaesa? Y no me diste chance ni de contestar Y menos de lo que canta un gallo Estaba yo encaramado en ese tubo Frente a toda Venezuela Haciendo las veces un stripper Mal por ti, Napoleón Muy mal por ti Fíjate que yo no me
4: acuerdo de eso. Yo jamás lo he olvidado. Hicimos tantas cosas. Que... Y sobre todo después que él empezó a, a sonar como uno de los matones ¿Claro? ¿no? del régimen.
1: Sí, sí. Pero bueno.
4: <risa> Mira, qué extraño.
1: Pero yo nunca lo entrevisté. ¿A Elías entreviste. Yo no lo recuerdo no. que tú lo hayas entrevistado.
4: Pero me pusiste pero a mí a bailar el, en el tubo. Pero es que el problema es la, el siguiente. Hay mucha gente que yo no recuerdo. Porque yo no escogía a los invitados. Nosotros teníamos varios equipos para que cada equipo se encargara de un programa. Yo lo que escogía era el día, eh, por ejemplo, hoy terminaba el programa, yo me iba a la oficina, veíamos cuáles eran los titulares, el principal titular del Nacional, el Universal, Últimas Noticias, y el titular de esa primera página que coincidía en los tres, ese era el tema del programa siguiente. Entonces, mira, vamos a hacer ese tema, yo daba varias ideas eh, sobre el tema, eh, y había que eh, el, eh, el equipo encargado tenía que seleccionar los invitados. Sí. Más aún, yo recuerdo que a veces no sabía ni siquiera cuál era el próximo invitado. Y yo me consigo, ¿cómo se llama él? ¿Vale? Un guerrillero famoso, eh, uno de los últimos guerrilleros eh, que quedaron en la montaña. Y entonces me lo sientan al lado, en medio de los comerciales, y yo lo miro. Y le digo, ¿y qué haces tú aquí en Benevisión? Y le digo, pues que tú eres enemigo de todo lo que sea Benevisión, el capitalismo, la libre empresa, para que veas qué amplios somos aquí. Y entonces, además de insultarme, no me volvió a hablar más, nunca más en la vida. Pero, o sea, que yo nunca... Eh, a vez, podía decirle, mire inviten a fulanito, a fulanito. Pero pero la mayoría de los. Acuérdate que el programa duraba dos horas, ¿no? Y yo te confieso que estaba pendiente de, de la última parte, que era la que más disfrutaba, que era con Graterolacho Claro, claro. Pero ¿Tú has tu varias veces invitado a sí, esa parte?
1: muchas veces invitado. Rolando Salazar. Eh, ya, bueno, bueno sí. Claro, claro. Y eran unas mesas de, de, de improvisación y de discusión, además, en tono de humor. Humor en tiempos de crisis era que lo llamaba, ¿verdad? Sí. Era, era, era fenomenal. De esa de esa relación tuya, además tan estrecha también con Graterolacho, yo lo no tenga la error, ¿qué, ¿qué recuerdas de él? ¿Qué, qué, ¿Qué extrañas?
4: Voy a decir lo que más recuerdo de él, aunque eh, no queda muy bien parado. La víctima del señor Graterolacho, ¿no? que es su esposa o su viuda, es muy celosa. Y entonces él, ella decidió que la estaba engañando, y llega a donde está trabajando, no sé cómo abre ese que los dos tenían llaves del automóvil de Manuel Graterol, y se esconde en el asiento de atrás del automóvil. Y ahí está, por lo menos hora y media, esperando que Manuel Gaterón que le encantaba hablar y tomar, ¿no? apareciera con la mujer, que le estaba, con lo que supuestamente le estaba poniendo los cuernos. Después de hora y media llega Manuel y se da cuenta, cuando está abriendo la puerta, que atrás está la cuaima, perdón, la esposa. Sí. Y entonces se hace el que no sabe nada, e enciende el carro, Iba todo el tiempo caminando, eh, en manejando, y dice: Ay Lourdes, con lo que yo quiero a Lourdes, ay, estoy atrasado nuevamente, pero es que hablar con publicistas es estar toda la vida, toda la vida, horas y horas hablando, ¿no? Y entonces Lourdes, que es tan buena mujer, que es la única mujer que yo quiero, y, bla, 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 bla. y Lourdes moqueando y con Esa es la que se venga Manuel Graterol, Graterolacho. Qué grande, qué grande.
1: Mira, Napoleón, bueno, te mando un gran abrazo. Gracias por acompañarme hoy en la mañana.
4: Bueno, igualmente, ya sabes que cuando quieras visitar eh, con tus eh, hijos uh, al ratón o a su esposa, la rata, porque mi hijo es una rata. <ríe> Sin duda. Rata. Esa sí es una rata, rata,
1: rata. Ratísima, absolutamente. Sí. Sí. Bueno, ya claro. sabes que aquí tienes una casa, ¿ok? Muchas gracias, muchas gracias. Un gran abrazo a la familia también. También para ti vale. y para tu familia. Napoleón Bravo, su canal en YouTube es Bravo24. Nosotros ya estamos de vuelta con más de Arriba, Miami.
0: Escuchas Arriba Miami.
1: Arriba Miami Con Luis Chatein Son 11 y 11 minutos Continuamos con más de Arriba Miami Transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM Bien, saludo a las personas que están conectadas En este instante por Instagram Saludos desde España Pone Xenom Display ¿Quién más, Hola Luis, qué piensas del Dios vi? ¿Se irá a morir esa plaga? Pregunta Rosy por acá mira, este, Dios quiera que no, Dios quiera que no, y que la justicia lo atrape y le lleven en un juicio justo a prisión. Yo creo que hay suficientes pruebas de la maldad que ha hecho Diosdado Cabello y quienes le rodean para, sí, para que cumpla una pena, cadena perpetua estaría bien, cadena perpetua. Esto viene de un abrazo también, desde Cúcuta están saludando por aquí, Vox, Jesús García, saludos desde acá. Eh, ¿Cuánto te durará ese copete? Curiosa tu pregunta. Martín 74 pero tiene respuesta eh, Depende la, El de los lunes me dura probablemente Hasta el miércoles, el del miércoles me dura hasta el jueves Y así luego tengo que ir renovando cada 24 horas Hasta que llega a ser lunes de nuevo eh, Saludos absolutamente a todos eh, Almendra Dice, no te oigo nada, sube el volumen Alm Almendra, súbele el volumen Almendra Bien, mi siguiente invitada se encuentra en Madrid España, es una talentosísima Cantante eh, Empresaria escritora. Bienvenida Pamela Rodríguez. ¿Cómo estás Pamela? No te oigo Pamela. No te oigo, te puedo leer Te puedo leer los labios, pero no te oigo. Vamos a ver, suele ser un botón que hay que apretar un botón con un icono de micrófono. No sé si ella, si ella. Ella me está escuchando. Entonces, ¿por qué yo estoy haciendo mímicas y cosas si no es necesario? Ok. Hay, hay un botón que activa tu micrófono en tu computadora o en tu teléfono celular. Vamos a hacer un silencio incómodo hasta que logremos conectar contigo, Pamela. Todavía no. Yo no sé si este silencio sea incómodo para los oyentes, pero para mí lo es. Comienzo a sudar.
2: ¿Todavía no te oigo? No. No.
1: Bueno, ok, entonces, vamos a tratar de hacer esta entrevista por Mímica. Seguramente nunca has hecho una entrevista por Mímica, yo tampoco. Vamos a comenzar. ¿Cómo te sientes? Bien, dice Pamela. Con mucho cariño. Muy bien. Está tomando café. Oh, un día difícil, dice. Pero de pronto se hizo la luz con esta entrevista. Vamos a intentar conectar con ella eh, De nuevo, eso es lo que vamos a hacer Vamos a trancar la llamada, la volvemos a colocar eh, Y así conversamos con, con Pamela Aunque a mí esta de la mímica me parece que está súper entretenido Pero me gustaría saber un poco más allá de lo que yo pueda interpretar Qué es lo que ella piensa Está en Madrid Pamela Rodríguez Vamos a hacer algo, déjame buscar acá Yo, voy a poner, yo, yo lo pongo, un tema Mientras buscamos conectar con ella Esta es Susan Vega Sonando en Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein en Éxito.
1: 107.1 Son las 11 y 18 minutos con con de Arriba Miami. Vamos a hacer otro intento. La situación fue solventada. Tenemos conexión con Madrid, con la cantante, escritora, empresaria, mi querida amiga Pamela Rodríguez. Hola, Pamela.
3: ¡Hola! ¡Ahora sí! muy ahora, bueno. ¡Ahora sí!
1: ¿Cómo estás? ¡Ay, qué
3: horrible! ¿Pero qué tal mi mímica? No, no,
1: fantástica, fantástica. Otro día tenemos que, que desarrollarlo un poco más largo. Hacer, un, Es más, ¿No? en formato podcast, para que la gente quede todavía más toca de la cabeza. <risa> claro, que podcast
3: mudo. Es de la tendencia.
1: <risa> Mira, te fuiste a vivir a Madrid.
3: Bueno, estamos aquí hasta próximo aviso. Eh, la, bueno, nos vinimos en un vuelo humanitario, Ajá. de esos que hay muy pocos eh, saliendo de Perú hoy en día. Y bueno, hicimos como el balance y pensamos que iba a estar mejor pasar la pandemia aquí que allá, el verano, uh -huh. etc.
1: Uh -huh. Sí. ¿Y cómo, cómo a ver, tú, tú que eres una persona que, que, que eres tan sensible, tan creativa a todo lo que te rodea, cómo te ha afectado el tema de la cuarentena?
3: Bueno, eh, la primera semana pensé que iba a salir de confinamiento por pandemia a confinamiento por alcohólica en alcohólicos anónimos. <risa> <risa> Ajá.
1: Bienvenida al club.
3: Uy, no, no, no. Ay, no, 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 agarré y dije, o sea, de verdad que vi lo que estaba pasando, todo mi año que se iba, pero por el caño dije... Ok, Gin Tonic, se acabó. <risa> no hay nada que un Gin Tonic no pueda curar y, y bueno. Ajá. Eh, ese fue el inicio, ¿no? Pero cuando ya dije, o sea, si no me muero de COVID, me muero de cirrosis. <risa> dije, no, 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 no. Acá tenemos que empezar a cambiar algo. Y me metí a meditar. Eh, y dejé de tomar y me metí a la meditación y me enganché, oye, ¿puedes creerlo?
1: Pero espérate un me momento, me a ver, ¿qué edad tienen? ¿cuántos hijos tienes tú ya? Yo te dejé con una, que era una niña preciosa.
3: Luana, sí.
1: Luana, ajá. ¿Tienes y dos? Ahora,
3: ahora está la segunda, que se llama Lila, que tiene dos años.
1: Dos años, ok. ¿Cómo es posible, eh, querida Pamela, meditar en cuarentena encerrada en casa con dos niñas tan pequeñas?
3: Bueno, hay que buscar momentos cuando la niña duerme la siesta. Bueno, una tiene 11 años y está en el colegio online. Y es bastante independiente, gracias a Dios. O sea, no soy una madre que tiene que estar atrás de la niña de 11 años. Que eso es un lujo. De verdad que agradezco mucho que mi hija sea así independiente. Y bueno, la pequeña hace siesta y la pequeña se duerme temprano. Entonces... Se duerme y ahí pues ya se me eleva pues el, la meditación. El gurú, el
1: gurú. ¿Qué tiempo te dura el efecto de la meditación, Pamela?
3: Eh, más o menos eh, ocho horas.
1: Mira, yo estoy impresionado de la cantidad de cosas que estás haciendo. Cuando nos conocimos en Venezuela, eh, cantabas hermosamente, preciosamente. Después te fuiste de vuelta al Perú, a Lima, y ahí, uh -huh. sin mal no recuerdo, empezaste a a escribir en alguna revista o estaba formando parte del grupo editorial de, de alguna uh -huh. revista, en simultáneo después el emprendimiento que tienes con, con el tema de la zanahoria, el libro que, que se llama Desmadre, el, tienes un nuevo single que es lo que vamos a colocar a continuación. ¿Cómo has encontrado tiempo y armonía para desarrollar tantas cosas a la vez?
3: Bueno, eh, en realidad cada cosa ha tenido su momento, o sea, estamos hablando de un periodo ya de, sal, sal, me fui de Caracas en el 2014, imagínate, estamos, son seis años ya, ¿no? Uh -huh. Entonces cada cosa ha tenido su momento, ¿no? El emprendimiento de la zanahoria, que es una cadena de biomarket, este, pude, bueno, ma manejarla, navegarla, hasta que la vendí a un fondo de inversión, que ya ahora se maneja solos, entonces yo ya no soy en la gestión de eso que es eh, muy, muy chévere, Ajá. luego me metí a escribir y publiqué mi libro que se llama Desmadre, que es sobre la maternidad, que lo puedes, eh, lo puedes leer y bueno lo pueden escuchar por audiolibro, está en Kindle también, que bueno, cuento la historia de cómo conocí al papá de mi segunda hija por Tinder y nos quedamos embarazados a los 20 días de conocernos
1: wow este, por, por un lado estoy imaginando tu historia pero es que me has puesto en la cabeza a una persona muy cercana a mí que en este momento está saliendo con alguien que conoció en Tinder y creo que ya llevan más o menos unos 10 días saliendo wow, wow Ajá. sí, sí,
3: sí
1: eso, eso pero fue bueno, rápido toda esta,
3: historia, toda esta historia que es una historia como romántica, erótica sabes, como de Tinder y fuego de pronto se ve como que es, eh, sufre como que un golpe traumático a la hora que llega un embarazo, ¿no? Entonces todo este periodo de embarazo, una segunda maternidad es como una especie de catarsis para poder hablar de la maternidad. desde un punto de vista donde no se habla de la maternidad. ¿no? Todas hablamos de las cosas lindas, de ser mamá, de hay que divina, estoy con mi fotito, todos salimos peinados, pero la realidad es un poco distinta, ¿no? Tú me estás diciendo cómo haces para hacer esto con dos hijas. Bueno, en desmadre, un poco relato lo que es un embarazo, lo que es un posparto, lo que es mm. que se te muera la libido. <risa> todo, todo eso cuento, ¿eh? pero bien bien clarita la dejo.
1: ¿No hay un 911 para reanimar el líbido?
3: Eh, bueno, yo creo que la naturaleza tiene un proceso, ¿no? O sea, yo creo que, sobre todo cuando estás haciendo la lactancia, porque claro, yo he dado de lactar dos años, he sido así militante de la lactancia materna, pero, pero así pues a más no poder, ¿no? Entonces, claro... Si tú estás amamantando una cría y tu cuerpo está metido en eso y tienes esa responsabilidad biológica, no vas a estar pues hecho una cachondita ahí por ahí, pues no. O sea, no tiene ningún tipo de sentido, Luis. O sea, si te pones a pensar, biológicamente no funciona. Entonces, uy, te deja mansa la lactancia.
1: ¡Wow! Wow, ¿Y tú, y tú eras de las que, de las que, a ver, eh, sacaba, llenaba teteros y los guardaba en la nevera o, o todo iba a, 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 en vivo y directo.
3: No, vivo y en directo, ah. pues. Así, ah, en estos años también, eh, eh, no sé, me he conectado más con mi cuerpo, con la naturaleza. Momento, vuelto, vuelto hippie, amigo. <risa>
1: Te has vuelto hippie. ¿Y cuándo no lo fuiste, Pamela? <risa>
3: no sé. Peor.
0: entonces es, el peor, eso es el peor.
1: Mira, cuéntame del tema, del tema Voltaje. ¿Cuándo lo estrenaste? ¿De qué va el, el tema? ¿Está incluido en, en un disco o vas de single a single?
3: Bueno, Voltaje es una nueva canción que hemos publicado hace dos días. Eh, es una canción donde retomo eh, la exploración del folclore peruano pero desde una perspectiva más moderna, más desconstruida, ¿no? Eh, voltaje me parece que es como mi propio soundtrack del momento, ¿no? De esos momentos donde la vida pues le mete la electricidad, a, a, el volumen el, a, a máximo y, y es como ¿qué, cuáles son los recursos que tenemos para rescatarnos cuando la vida nos pone ante esa intensidad, ¿no? Y para mí la respuesta, bueno, es el abrazo. Vamos el a escucharla. Carino.
1: A Pamela Rodríguez, eh, voltaje.
3: Siéntate bien y déjate
0: acompañar por Luis Chatein. En éxitos, 107.1.
1: Son las 11 y 34 minutos, contaremos con más De Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM Estoy conversando con Pamela Rodríguez Ella está en la ciudad de Madrid, en España Acabamos de escuchar Voltaje Un nuevo single. felicidades eh, Pamela, es, es un hermoso tema Y hay una parte con la que me quedo Que es, que es hora de rescatarnos a nosotros mismos
3: eh,
1: sí. ¿Rescatarnos de qué, Pamela?
3: Bueno, rescatarnos de... O sea, creo que de, de nuestras perspectivas, de las cosas, rescatarnos de nuestro bienestar, rescatar nuestro bienestar, rescatar, no sé, o sea, yo creo uh -huh. que todas las cosas que están pasando pueden ser muy agresivas con nuestro bienestar, con nuestra manera de ver las, las cosas, con nuestra luz... O sea, uno se puede sentir bien afectado por tanta cosa, ¿no? O sea, es como sí. estar confinados, no sé, y, y no solo eso, ¿no? Pasar de repente las crisis que, que a todos nos toca pasar, no solo lo aplico a la pandemia, ¿no? Yo creo que toda crisis, o sea, cuando la vida se pone densa, hay un momento en que te tienes que rescatar, no te puedes quedar hecho trizas tanto tiempo, ¿no? Entonces habla de una reconstrucción, de un rescate de... Mm. De, bueno, de, del bienestar sobre todo, ¿no? Así pero ahora, ahora que
1: estamos en, en tiempos en los que se escucha tanto, no sé, como sea en Lima o como sea en Madrid, pero menos aquí en Miami, y yo vivo rodeado de personas que están hablando de reinventarse. Y la reinvención, eh, eh, en algunos casos, conlleva un reto muy grande. Hay personas que se resisten y cuando tú hablas de rescatarnos a nosotros mismos, probablemente una manera de rescatarnos sea eh, reinventarnos sin dejar de ser. O sea, rescatarnos, a, a mi interpretación, puede ser reencontrar el entusiasmo para emprender novedad. ¿Pu ¿Puede ser así?
3: Sí. sí, 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 totalmente. Bueno, es que todos nos hemos tenido que reinventar este año, ¿no? O sea, ha sido... uf... Ha sido intenso, ¿no? Ha sido, o sea, no sé, fue muy loco no tener que agarrar toda la agenda para mí, ¿no? Por lo que, Puedes creer que mi agenda sí encima era de unicornios, me voy a comprar una agenda de unicornios <risa> en el año que casi no existe, <risa> <¿Sabes>? <risa> Primera vez que me compro una agenda. Qué mío, cosa tan premonitoria.
1: Unicornio.
3: Demasiado premonitoria. Y, y bueno, nada, la, 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 se la di a mi hijita menor para que haga garabatos, porque finalmente sí. en eso o sea, se ha convertido. Y la reinvención sí, ¿no? O sea, yo creo que es algo a lo que todos tenemos que enfrentar alguna vez, creo, ¿no? O sea, no, no conozco a nadie que nos haya tenido que reinventar. O sea, te casas, te reinventas, te divorcias, te reinventas, te... Eh, te cansas de un trabajo, te reinventas, viene una pandemia, te reinventas, te enfermas, te reinventas, te curas, te reinventas, es parte no. de vivir también, sí. ¿no?
1: Ahora, ¿por qué, ¿por qué escribiste el libro Desmadre eh, a partir de tu segundo embarazo y no del primero?
3: Porque creo que el segundo embarazo me agarró ya con 35 años y...
1: Ay, Dios mío, tiempo. qué mayor, pobre niña. Dios santo, 35, ¿Y, ¿y cómo haces? Oye, pues la cámara te va muy bien, Pamela. No se te nota nada de arrugas ni nada. Eres, eres, eres una niña todavía.
3: Bueno, pero, a ver, sí, creo 35. Bueno, no sé qué es niño, ni qué es adulto, ni qué es viejo, ni qué es nada. Tú sabes que yo no veo la vida en esos términos, ni a la gente la veo en números, ¿no? Eso para mí es como, yo, no sé, yo soy así un poco como extraterrestre en ese sentido, como que la cronología, pero hay que decir que entre tener una hija a los 25 y tener una hija a los 35, bueno, pues hay, una, hay un tiempo de aprendizaje que ya con la segunda me podía abrir a, a, a contarlo. Aparte que había una historia, ¿no? Había una historia como que contar, que sentí esa urgencia como de contarla. Ajá. Eh, como para desmitificar también cuándo es el momento correcto de ser mamá. O sea, ¿es el momento correcto de ser mamá? ¿Cuándo? Cuando quieres. Y a pesar de que, bueno, apenas nos conocíamos con mi chico, bueno, pues eh, decidimos ser padres porque queríamos. Entonces, también el libro es muy eh, de ponerse a cuestionar qué es una familia, cómo se constituye una familia hoy en día, qué es ser pareja, que es ser un compañero de crianza cuando ya no eres pareja. Entonces son un montón, es como una historia entrelazada con ensayos sobre lo mm. que es la familia de ahora, lo que es la pareja, lo que es esa búsqueda del amor y qué realmente es, ¿no?
1: Mm. Y si Estar te hizo fácil encontrar el, el, las últimas páginas, el, el episodio final de ese libro, ¿tenías claro cómo iba a terminar?
3: Sí, porque estaba escrito en una línea del tiempo, o sea, el, el libro comienza cuando la, cuando la pareja se está viendo la prueba de embarazo a los 10 días de haberse conocido por, por Tinder, o sea, es como la, la reacción de, ah, ¿qué es esto? Y, y termina cuando la niña ya tiene un año y está dando sus primeros pasos en una playa, o sea, ah, uh
1: -huh. es toda
3: esa historia, ¿no? Ah, y mira. pasa por el pasado, futuro, Caracas, eh, etcétera.
1: Mira, a, ahora, a, a tu hija mayor, eh, Luana, le compusiste un tema, una canción.
3: Pequeña Diosa, ajá, sí. Ajá,
1: ajá. ¿A tu segunda hija ya tiene su tema o, o, o con el libro ya tiene que darse por servida?
3: Bueno, en el libro, eh, la versión del audiolibro de Desmadre tiene una canción para ella. Sí, porque entre que escribía el libro, también estaba componiendo. Entonces, a la hora de hacer el audiolibro, cuando estoy hablando de las nuevas creaciones, agarro el instrumento y como lo narré yo, Ajá. entonces tenía el instrumento y, y, gra y grabé la canción y bueno, a la editorial le encantó que hiciera eso. <ríe> <y lo
1: dejaron. risa> Pero mira qué interesante, porque ese, ese yo nunca he conversado con alguien que haya hecho un audiolibro, o si lo he hecho, pues no he prestado menor atención a ese detalle. Eh, ¿Qué diferencia sentiste al... al, al... Sí, al narrar tu libro, al leerlo, al grabarlo.
3: Bueno, era, fue, fue muy, muy loco porque estaba, bueno, con un, con un ingeniero de grabación y tuvimos que comprar mucho Kleenex, eh, mucho tissue, Ajá. porque lloraba y lloraba y lloraba. Y el problema era que me ponía a llorar cada tres páginas porque, de hecho, es un libro donde, ¿sabes? Donde dejé la piel, donde me, me desvestí, ¿sabes? O sea, es un... O sea, se llama Desmadre, una mirada sincera a la maternidad y al amor Y realmente es un libro tan cargado de verdad O sea, un regalo que yo le hago a otras mujeres Que como yo están lidiando con la maternidad en estos tiempos Que bueno, no, no fue fácil de escribir Porque no, no todo el rato, o sea, es muy divertido Y te lo lees rapidito, pero también es, ¿no? O sea, habla, mm. habla de adentro y lloraba mm. Y lloraba, <risa> y, y lloraba. Ah, y
1: leí y <ríe> O sea, o sea si, si compramos el audiolibro, te vamos a escuchar moquear.
3: Bueno, tal vez. Eh, no, lo de moquear, ya, lo, lo editaron. editar. Hay que mantener. A mí me encanta
1: el audiolibro de Pamela Rodríguez porque ella es tan, o sea, conecta con una de una manera tan directa. Se le escucha moquear. ¿Cuántos autores han moqueado en la grabación de su libro? <ríe>
3: Bueno, pero sí se me quiebra la voz en muchos momentos, sí. hay silencios dramáticos, pero no eh, estudiados, sino más bien bastante reales. Y fue bien bonito hacer el audiolibro, uh -huh. ¿no? Porque, porque no sé, eh, fue volver a vivir la historia y, y poder dejar algo así, ¿no? Con la autenticidad de la voz.
1: Uh -huh, uh -huh. ¿no? Y sigues, uh -huh. sigues, escribiendo, Pamela. Sí.
3: Me, ya me sé refiero a, eso. a
1: blog, me refiero a artículos. Eh, eh, ese ¿Estás escribiendo?
3: Sí, bueno, mi Instagram, que bueno, ahí tú y yo nos seguimos, es como una especie de revista, como de, ¿no? De columna de revista, ahí uh -huh. es como muy introspectivo, comparto muchas cosas, que es eh, arroba Pamela Rodríguez en el Instagram. Escribo todo el tiempo para ahí sobre opinión y compartir sobre mis procesos, mis insights de cosas. Y estoy escribiendo un segundo libro, ya, eh, eh, que, que bueno, le estoy dando forma, aún está en una, una fase muy inicial. Y bueno, así, este... Fíjate, me, dice que, me,
1: me dice que estás escribiendo un segundo libro y lo primero que pienso es que viene otra niña.
3: Que, no, cállate, no, no. <risa> no viene. No, no, sí.
1: Ya está, ya está bien. Ya estuvo bien con dos, horas está bien ahí. Ya, ¿sí? ¿No más? No, no más,
3: no más. O sea, bueno, si se te no, ocurriera hacer una
1: cosa así, te tengo el título, Desmadre Plus.
3: Desmadre, desmadre Plus. No, 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 ya bastante desmadre hay ahora con, con los nuevos proyectos, con el proyecto de escribir. Ahora he montado mi estudio en casa, Voltaje es lo primero que grabo todo en casa, todo está grabadito en casa, imagínate. O sea, el, la cuarentena también me obligó a Ajá. descubrir nueva tecnología. Y bueno, ya estamos con Guagualand, pues, que es una nueva empresa que estamos este, sacando adelante. Si quieres verla es arroba guagualandkids en, en, en Instagram y es como un universo estético eh, donde hay cinco personajes que son unos muñequitos así lindos que eh, hablan sobre conciencia, pero para pequeños, Ajá. ¿no? Eh, conciencia medioambiental, conciencia emocional, conciencia, no sé, de todo, de, de todo tipo, ¿no? Y es un mundo, es una burbuja que vive en el aire, y estos muñequitos viven adentro de esa burbuja que vive en el aire, y están observando lo que hacen los humanos, tratando de imitarlo por momentos, aprendiendo, eh, y, y bueno, observando a los humanos cómo son, ¿no? Y, y de esa manera, dando insights de cómo, cómo somos, y bueno, nada, súper mm. divertido, mm. Y es una marca de ropa también, de complementos. Es como un universo estético basado en unos dibujos animados que estamos haciendo. Claro. Que va a ser, este, así, algo creativo, bonito.
1: Wawa Land es, eh, con W las dos veces, Wawa Land.
3: Wawa es eh, bebito, en, uh -huh. en, en Aymara y en Quechua. Uh -huh. Entonces es Wawa Land. Y los muñequitos se llaman Wawis. es the Wawis es lo que estamos sacando adelante. Bien. Y, y de verdad, es como, el hashtag es The Children of the Revolution, y es un poco como querer hacer un aporte a, a bueno, a cultivar eh, niños y niñas más conscientes, más eh, tolerantes, más abiertos a las diferencias. Eh, ¿Tú fuiste
1: criada así, Pamela? ¿Fuiste criada con, con ¿Ah? esas perspectivas para tu vida? ¿Fuiste criada así o fuiste criada de una forma conservadora?
3: No, a mí me ponían agua bendita cada vez que hacía algo mal. <risa> Seguro, el no, se había metido el demonio.
1: Habría que revisar ese periodo, porque creo que fue el periodo en, en que el agua bendita escaseaba en el mundo, por culpa tuya. <risa>
3: Oye, ¿ahora cómo hacen las iglesias? ¿Bendicen el gel antibacterial? ¿Me ah, yo no lo sé. Esto?
1: Pues no lo sé, fíjate tú, no lo sé. No, qué, qué curioso eso. Habría que averiguarlo, lo vamos a hacer. Mientras, sí. vamos a escuchar a Pamela sonando acá en Arriba Miami, con bueno un tema... De, del año 2011, Pamela, del disco.
3: Cuando nos conocimos. Cuando nos conocimos. Es
1: cierto, ese fue el año 2011, bien, hace nueve eh. años. Eh, sintonizan arriba, Miami.
0: Siéntate bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba, por Miami. En éxitos, 107.1.
1: 11.48 minutos, encontramos con más de Arriba Miami, conversando con Pamela Rodríguez, ella está en Madrid, en España. Pamela, has dado conciertos digitales en medio de, de esta cuestión de llegarle a la gente a través de, de Zoom.
3: Sí, algunos, algunos, sobre todo al comienzo, ¿no? Que fue una manera como de, de treparme a la ola, ¿no? De lo que está sucediendo, pero luego me di cuenta que, que no me gusta mucho hacerlos de esa manera, y prefiero que esos tiempos sean más de introspección uh -huh. eh, que otra cosa, ¿no? De grabar, de grabar, de meterme adentro, de... Eh, eh, tengo ahora una computadora nueva, eh, eh, es... Em, he comprado muchas cositas gear para poder ofrecer mejor música uh -huh. y quiero empezar a grabar y hacer arte de otra manera que no necesariamente sea por, por un show, que yo no puedo sin sentir a la gente cerquita, ¿sabes? Claro, o sea, es como... Ajá.
1: eso fue lo que te te, 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 te causó desagrado en, en el formato.
3: Sí, es que tampoco se puede escuchar a la gente, ¿no? Uh -huh. Entonces, de repente, algún día un, un show por Zoom chiquitito, como con 10, 15 personas y canto un rato. Ajá. Uh -huh. Pero, mira, este, esta, este tiempo lo he usado como para cambiar de sistema operativo, ¿ya? Uh -huh. Totalmente, para estudiar, me he metido, ponte a Masterclass, no sé si has visto sí, Masterclass. claro,
1: por supuesto, ¿cuál has visto tú?
3: Bueno, he tomado la clase de escritura creativa con Margaret Atwood, de cine con Scorsese, que ya me ves con mi cámara, me juro sin ni a... O sea, ya estoy <risa> afuera de control, ya estoy ya eh, Tomé la de David Lynch.
1: Ajá. Uh -huh. Qué bien. De
3: o de sea, que de música, de,
1: de música ninguno. De música no tomaste ningún masterclass.
3: De film scoring. Ajá, ajá.
1: Música para, para hacer películas.
3: Ajá, y el de RuPaul también lo tomé.
1: ¿Y de qué va el de RuPaul?
3: De, de expresión personal.
1: Yo, yo creo que tú le podrías dar una clase a RuPaul en ese sentido.
3: <risa> <risa> Oye, pero... RuPaul está eh, chévere, la, o sea, la tiene clara. ¿Sabes sí, qué sí. me gusta a él? Que realmente tiene como que muy, eh, está en su eje energéticamente, ¿sabes? Es un tipo que conoce su energía, sabe lo que le hace bien, lo que le hace mal, y es muy sabio en las decisiones que toma, tiene mucha sabiduría. En verdad lo recomiendo para cualquier persona, uh -huh. más allá de que quiera expresarse como un drag queen o como lo que sea, o, o que realmente quiera como... Eh, agarrar un poquito de seguridad en ser quien eres y ver de qué manera encuentras ese eje está, está bueno es profundo ¿eh? no, no te creas tiene sí, un sí. deepness favor, ¿eh? y,
1: y no y además que él ha sabido eh, mantenerse en el paso del tiempo porque durante muchos años, bueno, comenzó cantando eh, como, como drag queen uh -huh. y, y luego apareciendo en todos estos programas de televisión opinando sobre Farándula, etcétera, Pero que esté dando un masterclass en, en, en función a algo que él domina, que esa seguridad que debemos tener todos, no importa lo que, lo que hagamos, a qué nos dediquemos, uh -huh. pues eh, eh, tiene mucho valor.
3: Claro que sí. Fue de verdad que aprendí muchísimo de él, ¿eh? mm. y, y bueno, masterclass está. Y luego hay tipo cositas como doméstica donde aprendí a hacer este... Aprendí a usar el Ableton Live. He vuelto a la escuelita, amigo. Esto, esto ha sido un tiempo de poner pausa, de volver a la escuelita. Sí. De aprender, de refrescar y de... Mira, si la vida nos da limones, hay que hacer limonada. Sin ya duda. Está.
1: Ahora, eh, eh, has compuesto... Un tema musical para tu primera hija, tienes otro que interpretaste en el audiolibro de Desmadre, escribiste el mm. libro Desmadre, eh, la línea de Wawa Land, eh, todo esto tiene mucho que ver con tus hijas. ¿Logras identificarte a ti? ¿Has vuelto a repasar eh, momentos de tu infancia? ¿Has reencontrado piezas valiosas para seguir adelante ahora como adulto eh, en la vida de tus niñas?
3: Sí, bueno, es como... Es una responsabilidad que tomo con tanto cariño el poderles dar una buena vida, ¿no? Y, y, en, y lo que quiero es que ellas tengan una, una, un upgrade, ¿no? Uh -huh. Si yo tuve el 2.0, quiero, quiero que ellas tengan el 3.0 y si podemos el 4.0 y ir no mejorando, ¿no? Creo que más bien me, me, me da un poco de pena porque amo y adoro a mi mamá, pero también vivíamos a nivel generacional, creo, porque no lo voy a personalizar. La, la quiero mucho y la acepto tal cual y agradezco todo lo que he hecho por mí, con sus efectos y virtudes. Pero creo que, ¿sabes? Había muchos tabús, muchas cosas que no se podían hablar, habían muchas cosas diferentes, ¿no? Que yo trato de, de, de cambiar con mis hijas, ¿no? Y siempre pienso que, o sea, mi, mi modus vivendi es como siempre tratar de ser la madre que yo necesitaba cuando crecía. Mm, mm. Y es diferente con una niña de dos años que con una de once, ¿no? O sea, por ejemplo, con la de once, eh, trato de no necesariamente reaccionar a sus formas, porque obviamente está entrando a la adolescencia, me hablo horrible, soy una... Imagínate, encima le toca... Imagínate a la mamá que le toca a ella, que es toda seria, ¿sí? le toca una mamá que es una loca de bolas, o sea, <risa> pobre, ¿no? Pero trato de no... <risa> trato de no reaccionar a sus formas sino a ver realmente qué es lo que le está haciendo hablarme así tratar de ir un poquito más adentro uh -huh. hablar mucho y sí, pues mi infancia en ese sentido eh, tal vez me sirva más de como no quiero hacer una cosa Ay, pobre mi mamita
1: la amo pero tú sabes que a veces sucede, a mí me ha pasado que, que reconozco cosas que, que probablemente no, no apreciaba en el comportamiento de mi papá en mí, que uno dice, de repente hago y hago, digo, Dios mío, espérate un momento ya va, estoy, estoy estoy, esto era lo que yo no quería para mí, y probablemente lo estoy enfocando a, a mis niños no, hay, hay que recoger, hay que cambiar o sea, hay veces que me asusta un poco el reconocer cosas que no me gustaban de mi papá en mí
3: yo creo que nos pasa a todos, ¿no? o sea, es como parte de, o sea, uno, uno aprende, a uno le uno tiene todo ese input de información que es ineludible, ¿no? Sí. Y la única forma de hacer modificaciones creo que es a través de, bueno, tomar conciencia de las cosas y, y ser autocrítico, mirarse mucho al espejo, hablar, ¿no? Con honestidad y bueno, hay cosas que no se van a poder cambiar, pero otras que sí. Sí. Y podemos ir haciendo nuestro mejor esfuerzo, porque yo creo que eso es lo que yo trato como mamá, aunque sea a veces una loca histérica que grita.
1: <risa> Pero luego cantas muy bonito, Pamela. Luego cantas muy bonito.
3: Cuando se desarrollo.
1: <risa> Mira, te mando un beso muy grande. Eh, eh, todo lo mejor para ustedes allá en Madrid. Eh, y bueno, siempre seguiremos pendientes de tu carrera y de tus logros y tus cosas fantásticas.
3: Ay amigo, te quiero, gracias, siempre es un placer hablar contigo, compartir con eh, todos tus emprendimientos, tus públicos, tu gente, eh, te admiro mucho, muchas eh, me encanta todo lo que has hecho, todas tus reinvenciones eh, han estado increíbles, te felicito, te admiro y sigue adelante querido. Que... Gracias,
1: muchas gracias. Un beso a la muy grande,
3: familia también, ¿ya? seguro,
1: seguro que sí, allá va. Yeah. Pamela Chao. Rodríguez, un beso grande. Eh, nosotros ya estamos listos por hoy, muchas gracias por acompañarnos a todos, estaremos de vuelta, Dios mediante siempre, a las 9 en punto, con más de Arriba Miami.